0: Hay que estar dispuesto a sacrificar lo que sos hoy Por lo que querés ser mañana Si fallo, fallo conmigo Y conmigo es el que menos quiero fallar Y al final del día vas a decir Sí, yo brillé para, para mí Pero qué lindo no decir yo brillé para mí E hice brillar a todos estos manes Es al final unir a todos en un propósito más grande Que es que la categoría crezca La comercialización energética Va a ser mucho más importante Que la generación energética en el futuro que la generación energética en el futuro va a ser un commodity. La relación con la energía va a hacerlo todo.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Sebastián Ruales Sebastián es CEO y co-founder de VIA. También es miembro del equipo fundador de Rappi, asesor de 8VC, socio gerente y co de Opera Ventures, anteriormente ocupó cargos de marketing y estrategia comercial en la industria de CPG con los grandes como L'Oreal, Koala y Johnson Johnson. BIA es el primer comercializador digital de energía que pone, muy importante, escúcheme bien, al usuario en el centro para reinventar el servicio energético en Colombia. A partir de tecnología, es muy, muy importante tiene una propuesta de valor espectacular, nunca antes vista, que empodera a los usuarios y además genera un impacto positivo en el medio ambiente. VIA ofrece analítica de consumo en tiempo real, recomendaciones y alertas, plataforma de pagos agrupados y automatizados, cashback en cada factura, si sí, la primera vez en la historia de energía. Certificados de energía renovable y mucho, mucho, mucho más. Descubre cómo ser parte del futuro de la energía en a Es B grande y A punto app. A app, vía app. En esta conversación aprenderás sobre el poder de los multipliers, es un concepto que vale ahorro, mindset therapy, aspectos clave del mundo de la CPG. Lo que se necesita para cerrar un deal de un millón de dólares. Una historia increíble. Una nueva definición de perfección. Wow, 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 wow. El poder de hacer la pregunta que nadie más hace. Zombies. Sí, zombies. Y mucho, mucho más. Entré siendo una persona antes de este podcast. Y salí siendo otra después. Como a veces pasa en este podcast. Yo sé con alta probabilidad que lo mismo te pasará a ti también. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y... Cuenta al mundo que el Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 217, Un caballo de Troya para iluminar el futuro. Con el CEO y co-founder de BIA, el energético, brillante e iluminado, Sebastián Ruallers. Listo, Sebas. Sonido, sonido. Listo. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Mil gracias por su tiempo.
0: Feliz de estar acá con vos. Yo, Roy.
1: Mucha gente, yo creo que, no sé, unas personas han dicho antes que debo platicar con vos, pero no tienen ni idea que es vía. Yo puse un post en LinkedIn que dijo buscando gente, sostenibilidad, energía, agua y fue como 500 no sé cuántas personas, pero Casi 20% dijeron vía.
0: ¿Sí, sí o no? Sí, 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 sí. Se sí, sí. fue muy chévere. De hecho, yo, yo empecé a recibir como las notifications de LinkedIn. Como hubo un post de alguien y empezaron a decir vía, vía, vía. Y la gente ponía vía y ponía Sebastián, o sea, como el nombre mío y de los otros co-founders. Y fue súper interesante ver como la gente como orgánicamente promovía que, digamos, si fueras a entrevistar a alguien de sustainability o algo que tuviera que ver con energy o algo por el estilo, pues vía era como de go-to. Y me sorprendió porque eso fue que hace como dos meses, hace dos meses Vía tenía un poquito menos de cinco meses, si ¿sí? me entendés? O sea, teníamos muy poco tiempo en el mercado para que fuera como tan especial esa acogida.
1: ¿Por qué tú crees que la gente dijeron tanto Vía ¿Es vos como una persona? ¿Es la gente de Rappi diciendo sí? ¿Cuál en la mente de las personas tú crees que la gente que conocen desde afuera, qué es Vía para ellos?
0: No, yo creo que si tú fue una mezcla de, si, si no estoy mal, tu pregunta fue qué empresas o qué startups de sustainability ¿Qué founders debería entrevistar específicamente en Sustainability? Creo que hay pocas cosas en energía puntualmente pasando en, en Sustainability. O sea, cuando ves sustainability, sustainability, tiene como agro, tiene toda la parte de Smart Cities, tiene toda la parte de Energy, tiene otras cosas, tiene toda la parte de Food Tech y todas las eficiencias que hay ahí como a nivel de Sustainability. Pero energía, hay, hay muy pocos casos de suceso, creo que en Latinoamérica pasando al mismo tiempo. Entonces creo que eso sin duda acortó un poquito como el número de compañías que estamos haciendo este tipo de cosas y ya eso después machó con, bueno, qué founder más o menos conocemos del contexto y mucha gente pues me conocía de otras cosas de la vida, yo tengo un visit te conté invirtiendo en otras compañías, entonces seguro de ahí apareció la gente que había trabajado conmigo en Rappi. Yo creo que fue una mezcla de todos. Es, conozco a Sebas, está haciendo algo en Sustainability, más tu post específico de Energy, Energy, más Sustainability, más Tech, más Sebas, hagámosle y recomendemos esto. Creo que pudo haber sido algo, algo así. Yo, que, yo tengo un contraargumento, pero la razón que yo
1: recuerdo de vos, uno es que... Si en inglés lees tu número muy rápido, se ve como Sebastian Rules. Ah. <risa> es uno. Y dos es Vía. La marca es fuerte en términos de, de... Es linda. La marca me pegó en la mente el color corto en todo eso. Entonces, es como yo recordé.
0: De acuerdo. A ver, te voy a un fun fact. De hecho, la idea de la marca Vía vino de una persona que entrevistaste aquí en este podcast hace un tiempo, de Pipe Villamarín. Pipe fue el que nos dio la idea del nombre Vía. Y Vía es la diosa de la energía que es la hermana de Nike. O sea, ambas son hijos de Zeus. Nike es la diosa del triunfo y el performance y todo este tipo de cosas. Y Vía es la diosa del raw energy, como de la energía desmesurada, de todo lo que tiene que ver con ese poder. Y es una guerrera. Y es una guerrera que tiene todo su tema mitológico pues detrás. Entonces el nombre nos gustó bastante. Además que nos pareció un nombre elegante, corto, preciso, Creo que la puntada de esas dos cosas fue bastante especial. Y ya Sebastián Ruales pues... Eso te lo dejo más ti, amigo, porque nunca me pasó aquí en Colombia esto con los Spanish speaking. No, people.
1: Dios mío. esto es, es, es Sebastián Ruiz. <risa> Entonces, pero Pipe tuvo la idea. ¿Él sabe del de mundo de, de... Como de Zeus en esta cosa? ¿O solamente están investigando? No, con es super
0: súper passionate por el tema de la energía... De hecho, su madre fue ministra de energía en Colombia. ¿Él tiene pasión por la energía? Él está súper apasionado por la energía. A él le encanta la vaina. Cuando yo le conté, Bepi, pues estoy montando algo en energía. Me dijo, Sebas, no te lo puedo creer. A mí me encanta la energía. Obviamente amo Rappi, pero la energía es una pasión que yo tengo. Mi madre fue ministra de energía en Colombia. Y a mí desde chiquito me ha gustado la vaina. Pues crecí como viendo eso. Y si hubiera podido haber hecho algo diferente a Rappi, pues yo creo que me hubiera metido en algo de energía particularmente. Yo le dije, Pipe, qué espectáculo. Y ahí nos empezamos a emocionar. Yo le, di, le pedí mucho feedback a Pipe. Pipe me ha dado mucho feedback. Ha estado muy cerca del proceso. Y una de las ideas de Pipe fue, vea, papá, le tengo el nombre. Póngale vía, vía la diosa de la energía, bla, bla, bla. Y yo como que, wow, este es el nombre. ¿Y cuál? ¿Tienes el sitio vía.com o no? Vía VIA.app. Vía.up es el nombre. Y sí, 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 sí. Ahí ya tenemos todo eso listo.
1: miren esto es interesante. Estoy viéndolo cuando estoy investigando las otras empresas. Hay uno de, de Chile, de agua, que recuerdo otros dos, pero otros tenían nombres como de raros, como energía para el mejor futuro, bla, como nombres con <risas> tres nombres. Entonces fue muy complicado recordar, pero bien fue. ¿Listo?
0: Sí, sí, sí. sí. Hagámoslo. Así fue, así fue. No, estamos felices. De hecho, es súper catchy el nombre y es súper fácil. Y con los vecinos ha funcionado bastante bien porque cuando preguntan el nombre eso, y contar la historia de la hermana de Nike, que puedes apoderarte de ese espacio, es como, wow, si vete de con... eso.
1: es una buena historia porque casi nadie, yo nunca he escuchado, yo no sé quién es hermana de Nike, entonces ya abrió la puerta a una storytelling en cualquier exacto, persona.
0: Exacto, exacto. Siempre, siempre es una historia linda que contar.
1: Y gracias a Rappi, ustedes invirtieron plata en como nombre, el logo, el estilo, en todo, ¿O porque como el fuente, todo es muy lindo. ¿Ustedes invertieron plata sabiendo no. que Rappi fue lindo? ¿Debemos tener algo
0: lindo también? ¿no? A ver, sí, pero no invertimos plata. O sea, lo, lo hicimos nosotros. Eso fue, de hecho, Guillermo Plaza, que es uno de los cofounders de Vía. Él fue el que se echó al hombro a hacer toda la tipografía, el logo, eh, casi que los colores. Y lo sacó muy él, si te soy franco. O sea, él lo mostraba como, como muchas de las ideas que él tenía. Habían varias, pero queríamos que fuera un color un poquito como shiny, ¿si ¿sí? es como más vivo, más energético, que fuera no tan pálido o ese tipo de colores. Entonces ya sabíamos que la tipografía iba a ser por esos lados y el color también iba a ser por esos lados. Y luego teníamos 15 días el logo y el nombre ya estaba definido. El logo es como la tipografía y los colores. Pero luego de 15 días de haberlo hecho, dimos con ese color específico y nos encantó. Y de hecho todos los hoodies y todas las vainas que tenemos son de ese color, pero también todo lo que vamos a hacer ahorita de advertising, es, es demasiado impactante. O sea, lo ves que es, que es verde, fosforescente, casi que azul agua marina, verdoso, fosforescente, es espectacular.
1: Y cuando ustedes van a salir gigante, vas a salir en las camisetas de fútbol en ciclistas <risa> en Nairo con vía con este man con energía ustedes como maratón pues
0: pero a mí me encantaría vamos a ver obviamente hay que priorizar y el gasto estoy soñando es el gasto contigo y, y, estoy soñando sí 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 bueno Rappi patrocina o estuvo en un carro la Fórmula 1 no o sea why not y hay que soñar alto porque si no pues qué sentido tiene si sí, me entiendes pero sin duda de hecho fun fact hace como tres meses yo tenía una negociación yo antes con Rappi pues, hacía muchas cosas y una de las últimas cosas que hice fue como partnerships a nivel global y uno de los partners fue pues sentarme con la gente de la liga pues para ver este tipo de cosas que iban a empezar a pasar con la marca Rappi pues, y a ver dónde podíamos pautar la marca Rappi y uno de esos amigos pues de, de la liga, el que vende advertising de la liga, me llama a mí se ve Sebas, supe que lanzaste esta compañía congratulations, te doy este deal para que pautejen los partidos del clásico Barça contra Atlético de Madrid y yo dije que te vale tanto y fue una de esas cosas que yo dije Qué rico, pero, pero no, no, por más, o <risa> sea, uso de sí, peleé conmigo mismo mil veces, pero al final pues, no tiene ningún sentido estar pautando en, una, en un partido de esos, pues hasta alturas del partido donde todavía no nos conoce mucha gente como marca y menos en un partido de esos, pues total la TAM cuando solo estoy en Colombia por ahora. Entonces me tengo que tragarme las ganas de poder ver el logo ahí en un partido de esos, pero está en la lista de sueños. Hopefully de llegaremos sueños. ahí. sí, 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 listo, sí.
1: listo. Yo quiero arrancar, hermano, con libros. Normalmente es al final, pero cuénteme tres libros que quieres compartir con nosotros en el uno más impactante, más reciente
0: que has leído. Sí, te voy a contarte pues, tres libros desde el más viejo que me leí hasta el que me estoy leyendo en este momento. Pues The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Creo que te lo han dicho 500 veces sobre, sobre ese libro. Sí, pero estás leyendo otra vez porque con Vía. Ese lo leí antes de lanzar Vía. O sea, cuando estaba con el proceso de fundraising, ahí estaba leyéndome ese libro. Seguramente lo reviso de vez en cuando. ¿Pero leíste antes en Rappi o sí, la primera no, vez Sí, lo he fue... leído como dos veces ya. Okay. Dos o tres veces.
1: ¿Y decidiste leerlo otra vez? ¿Por qué? ¿Dónde estabas en este momento? ¿Por qué decidiste leerlo sí, otra vez? Sí, para
0: saber lo que se venía y un poquito tener como varias herramientas para todas las cosas que va a tocar enfrentar viajar este camino. ¿Sí me entendés. Entonces fue como un shit shit de... Prepararme mentalmente para lo que se vería. Eso fue muy bonito. ¿Y tú crees que la, todos hablan de este libro? ¿Tú crees
1: de verdad que este libro por una persona en tu posición brinda mucho valor?
0: Mira, yo creo que ese libro, cuando lo combinas con, con el estoicismo, <risa> sí. se te mezcla bastante bien, ¿sabes? Y yo leí bastante de estoicismo. De hecho, Simón me recomendó leer mucho de estoicismo. Yo llamé a Sim, me acuerdo un día y le dije, Ve, Sim, ¿cómo haces para lidiar con tanta presión y cosas que no salen bien y vainas? Digo, negro, metete en el estoicismo, lees estos libros. Y cuando empezaste a leerte esos libros, más este de Hard Things About Hard Things, empezaste a tener una combinación muy bonita como de let go ciertas cosas, pero también entender que lo lindo es meterse en las cosas duras que van a pasar y verlas como un regalo, ¿sí me entiendes? Y eso es como ese shit shit que yo recibo siempre que voy a ver cada cosa que se viene. ¿Y tú no
1: crees que como yo he visto, yo leo mucho de estoicismo, pero a veces cuando yo leo bastante, me siento que yo pierdo un poquito de empatía de mi capacidad de sentir terrible, de decir como dejar el mundo afectarme, de decir si todo no está lindo. Es como un shit show, es una mierda. Muchas veces no está bien. Tú te sientes como muy... si ¿sí me entendés? Es como una posición de founder. A veces tienes piel como
0: muy gruesa que pierdes un poquito de empatía. No, yo creo que el suicismo más que hablarte del miedo, es como te relaciona a vos con el miedo, ¿sabes? Es, es diferente, es, es si me entiendes, vas a tener problemas siempre, es tu reacción a eso lo que determina el outcome que vas a tener de eso. Y eso sí te ayuda, ¿sabes? Yo creo que no es un tema de bloquearte a las cosas que pasan y simplemente verlas como que son externas y entonces no me meto. Es un poco entender que son externas que te afectan, pero es tu reacción a eso que te afecta a lo que realmente es importante, ¿Sí me entendés Y yo creo que ahí es donde está el valor del estoicismo sí. y como lo querías tomar. Yo lo tomo de esa forma al final, todas las teorías, todos los autores, todos los libros, sobre todo en filosofía, es, depende mucho de cómo vos tomes ese outcome de lo que estás leyendo, ¿sabes? Yo decido hasta qué punto, digamos, interiorizo muchas de las cosas que salen ahí, pero sin duda, una de las cosas que interioricé es, es, es eso que te digo, es, es el outcome de las cosas que vienen depende de vos. Si ¿Sí me entendés? los problemas van a ser infinitos, pero la reacción que vos tengas a esos problemas lo que termina, vos cómo vas a terminar asumiendo ese problema. Y eso sí es lo que te dice el estoicismo, si me entendés? Y lo que eso, cuando lo mezclas con, con Hard Things About Hard Things, es como una mezcla business driven de esta parte filosófica un poquito y te ayuda a prepararte mejor para ciertas cosas que vienen. Y no creas, lo veo de vez en cuando estoy con Things Happening. Siempre ayuda, ¿sabes? Siempre ayuda a entender eso. Esa, ese, ese es un libro. Pero quiero preguntarte algo antes de de la idea.
1: ¿Cómo te sientes en este momento con VIA, con Founder, con Parrado? con tu energía en donde estabas con una persona Rappi. ¿Estás más feliz? ¿Estás consciente de qué estás haciendo? Yo quiero entender como founder, tú estás número 7 de algo Rappi, ¿correcto? Sí, estaba
0: entre, early, early, early. Entonces
1: tú has sentido, han pasado todo. Entonces tú tuviste la capacidad de casi ser semi-founder en un sentido y ser founder. ¿Cuál es la diferencia? Yo un poquito como, hace este fue hace siete años. ¿Cuánto tiempo? Hace siete años, Sí, okay.
0: Rápido, a ver. O sea, sí, Founding Team desde el inicio, desde el inicio.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes? ¿Estás gozándolo? ¿Tienes más miedo?
0: ¿Hay más presión? ¿Es distinto? Oh, es una pregunta espectacular. Mira, yo, si algo hicieron muy bien Sebas y Pipe y Sim, es que siempre me hicieron sentir como parte de la compañía from scratch si me yo a Rappi siempre lo sentí mío y eso nunca cambió ¿sabes? yo a Rappi lo sentí como que yo realmente era una pieza importante de la compañía y que la compañía para mí era una parte súper importante de mi vida ¿sí me El, la gran mayoría de mi vida y se lo dedicaba mucho a Rappi al punto de que los logros y los fracasos los sentía propios y, y vivía casi que esa misma presión que estoy sintiendo hoy siendo founder de VIA no sé si la misma presión que sentía Simón y Pipi Sebas siendo founders de, de Rappi pero la presión que siento yo en vía, yo la alcancé a vivir en los early days en Rappi. Yo sentía a Rappi como una compañía mía también, como parte de ese equipo que, que arrancó. Ahora, ¿qué cambia en el camino? Que obviamente te das cuenta que ya la compañía evoluciona, que llega a unos puntos diferentes donde ya el valor que agregaba ese small team que todos hacíamos de todo y todos podíamos contribuir de formas significativas al negocio, pues... Entre más crecíamos, pues ese aporte significativo de cada uno a una parte 50, 60% del negocio, pues cada vez se volvía un aporte a una menor proporción del negocio, si ¿sí me entendés? Lo que vos volvés a tomar o lo que yo volví a tomar ahorita con vía es volver a tener ese ownership del 100% del negocio. Y este ownership nunca se va a acabar, porque ya es un ownership que como founder de la compañía, pues tenés que estar siempre y vas a estar siempre en ese ownership. Entonces ya la presión que sentís es una presión de, vamos a ver qué tan berraco sos, ¿sí me entendés? Ya sacando esta vaina adelante. Y yo soy una persona de mucha ambición, ¿sí me entendés? Yo siempre aspiro como, la cosa más grande, yo, de hecho mi esposa en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, como que las palabras que uno dice el uno al otro y la vaina bonita, ella decía que, ella, ella decía una frase que yo digo siempre y es, hay que aspirar a presidencia para volver a ser alcalde, ¿sí me entendés? Y es... Como que no hay muy pocos, hay muy pocas razones o hay muy poco mérito en, en vos tratar de no alcanzar lo máximo que puedes alcanzar, si ¿sí me entendés. Y yo siempre he pensado hacer eso. Y por eso es que cuando yo estaba en L'Oréal y en Johnson y en mi vida pasada, yo decía, yo creo en el CEO de esta vaina. Vamos a ver, no, no soy francés y en L'Oréal los CEOs son franceses. Sí, bueno, vas a poder ser francés. A ver, un equipaje, yo creo en el CEO de L'Oréal. Y después en Rappi yo quiero ser, pucha, mucha la compañía más grande del, del continente de tecnología. Y ahorita en vía, yo quiero. Ojalá replicar y más lo que hizo Rappi, si me entendés, porque es una industria, cualquier cantidad debe ser más grande. Y es una industria que no ha tenido una disrupción nunca, por lo menos en la parte de la relación con el usuario. Y aquí hay una oportunidad muy linda. Entonces ya cuando entras a eso y ya entendés que es tuyo y entendés que es el reto que ya decidiste dedicarle los próximos 15 años, 20 años, 30 años de tu vida, ya es una relación diferente y es una relación donde vos decís si fallo fallo conmigo y conmigo es el que menos quiero fallar ¿sí me entendés? y es mucho más riguroso
1: este paso Sebas, un momento u otro donde hiciste hijo y pucha este es distinto o desde el inicio empezaste a tener un amor distinto por el bien el momento porque nació de su mente en con otras personas no fue tú abordando un sueño de alguien más
0: sí sin duda sin duda no o sea, pero no
1: sé, yo quiero entender porque tú Fuiste, como dijiste, Sim, en Pipe, en Sebas, ellos tienen, más o menos, tú fuiste parte de la familia. No fue, como no, tú eres un hijo aquí aparte, no tienes el misma sangre. Entonces, tú viviste. Entonces, yo quiero Se, saber la qué sangre, es.
0: la sangre naranja siempre estuvo y, y, y siempre la sentí así de parte de Sim y, y de todos en rap, y eso es algo que yo siempre Pero agradezco. es diferente? Claro, porque es que una cosa... No, es claro
1: para, claro para vos. Ver, la,
0: la sangre naranja es algo que yo... Digamos, cuando eres ese good son que you are adopted to a company, si ¿sí? me entendés, a mí me adoptaron ah, sí, en sí, Rappi sí. Y, y yo me siento parte de eso, pero otra cosa distinta es. Pero esos... ellos son padres, tú eres claro. el tienes que armar tu propio. Yo soy el papá, arma. Yo ah, monté esto yeah. y es mi idea y es mi hijo. Y voy a procurar que todas las personas que están trabajando esto conmigo sientan lo que yo sentí con Rappi. ¿Me entendés? Que es que yo sentía la sangre naranja. Yo necesito que el equipo sienta energía en las venas, ¿sí me entendés? y que se sientan que tienen la misma energía vía que tengo yo en las venas, por lo menos en mi core team y el equipo que yo estoy trayendo. Entonces, si algo me enseñó Rappi, es que pese a que la idea no era mía y a que yo no era founder de Rappi, yo sentía la sangre naranja, si me entendés. Aquí la idea es mía. Yo soy founder de esto, pero yo quiero que mi equipo sienta la energía en las venas. No, tal cual. Es muy lindo porque yo pasé cinco
1: años en Apple. Entonces me siento que yo soy Apple. Yo soy Apple. No es como algo que yo pueda quitar de quién soy yo. En cuando yo pienso en Rappi, que la gente que esté platicando como vos, todo el día todo es Rappi. En cuando yo pienso en quinto, mis sueños, yo quiero que cualquier persona que esté aquí, esté aquí por años. No, no un poquito de tiempo. En yo quiero con ellos, se van se sienten quinto por siempre. Para mí ese es el valor de la cultura. Cuando la cultura convierte en su ADN, es imposible separar una cultura de su ADN de verdad. En es epigenética, eso es cultura.
0: ¡Me pucha! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ojalá, ojalá que lo logremos, amigo. O sea, créeme que, que no es algo que le doy poca importancia. Listo, libro dos. <risa> ¡Me pucha! Este ritmo, hermano. nos vamos Mira, el libro 2 es uno que me gusta, mucho, que es como de Behavioral Psychology, que se llama The Paradox of Choice. ¿Psicología de negocios? No, psicología humana, hermano. Este es un libro que se llama La Paradoja de la Lección, The Paradox of Choice, que es de un señor que se llama Barry Schwartz, que es un psicólogo. Y lo que me gusta mucho de esto es que yo lo veía mucho cuando estaba mi vida pasada en Category Management. Yo trabajaba o yo lideraba un área en la compañía en todas las compañías que yo trabajaba antes, que se llama category management. Yo tengo dos vidas, hermano. la vida en corporate y la vida en startups. La vida en startups llevo siete años en Rappi, un año en Vía. La vida en corporate fue por ahí unos seis años más, que fueron dos años, dos años, dos años, en Johnson, Kuala y L'Oreal. Fue como mi vida ah, pasada.
1: ¿cuál es de cómo de Vives 100?
0: ¿Cuál es de vive 100? Ay, vive 100. Yo estuve en ese lanzamiento. No, fue... ¿Cuál es de las épocas más lindas que yo he tenido en la vida, brother? Siempre manejé un área que se llama category management en esas compañías. El manejo de categorías y es una forma de ver el negocio mucho más arriba que lo que lo ven los equipos de marketing o los equipos de ventas. Cuando vos estás en una compañía como Johnson Johnson y vos sos el encargado de marketing de champú Johnson, yo Johnson's baby, el champú, pues lo que tenés que salir a decir es, a mí me importa es que mi marca gane no matter what y yo ganar market share y yo crecer por encima de los demás y yo tener la mejor propuesta, tú estás protegiendo una marca. En administración de categorías, mi responsabilidad era que todo el aseo del bebé creciera metido Johnson con los demás, ¿si ¿sí me entendés? Entonces yo tenía que meter en la película a los demás jugadores de la categoría y decir ¿qué necesitamos hacer para que la categoría como un todo crezca? yo no estaba arriba, yo era par del de marketing que manejaba Vive 100 entonces en cuál el que manejaba Vive 100 le importaba que Vive 100 creciera como un berraco a mí me importara que la categoría como un todo creciera como un berraco si la categoría crece y vos creces por encima de la categoría, pues estás logrando el objetivo de la compañía y logrando que la categoría como un todo crezca entonces ¿qué es lo que empieza a competir? si vos, tenés, si vos ves la industria de bebidas energéticas por ejemplo la industria de vida energética era una industria que valía 50 mil millones de pesos en Colombia. Eso es lo que vendía antes de Vive 100. Después de Vive 100, la categoría empezó a vender 150 mil millones de pesos. Red Bull y los demás players no perdieron todo el share del mundo porque Vive 100 se quedó con 100 mil de los 150 mil. Pero realmente Red Bull no empezó a decrecer sus ventas. Las ventas de la categoría crecieron y Red Bull crecía contra el año pasado crecían el tema es que Red volante era el 80% del market share de la categoría o menos un poquito menos y pasaron a ser el 33% de la categoría o 30% de la categoría de la noche a la mañana pero las ventas crecían ¿por qué? porque la categoría se activó ganó nuevos usuarios ganó más frecuencia de uso ¿sí ¿me entendés? ganó más ticket promedio entonces empezaron a pasar cosas que eran generales de la categoría que hacían que yo creciera entonces mi trabajo era que toda la categoría completa creciera más. Entonces, ¿vos que empezás a entender? Vos empezás a ver cuatro cosas. Vos ves que la gente que no te estaba comprando te compre ahorita. Eso es incrementar penetración. Vos empezás a ver que la gente que te compraba solo una vez a la semana cuando rumbeaba te compre dos o tres veces a la semana. Eso es aumento de frecuencia. Luego empezás a ver que la gente que te usa, que cuando te compraba te compraba 200 mililitros. Ahorita cuando te compre te compre 350. Eso es consumo. Y luego empezás a ver ¿Qué le puedes sacar adicional a eso? Y ahí ves como attached categories que le puedes meter a la misma categoría. ¿sí me Entonces la categoría que empezó siendo una categoría de 50 mil millones hoy una categoría de 220 mil, 230 mil millones de pesos en Colombia que se cuadruplicó en seis años porque hubo un player que tenía incentivos personales de comerse la categoría pero hubo un área de la compañía que buscaba que la categoría como un todo creciera. Por lo general, los líderes de la categoría son los que tienen este tipo de áreas paralelas que se llaman capitanes de categoría que son los que velan porque la categoría como un todo crezca y esto lo implementó de hecho Procter Gamble hace mucho tiempo fueron los, como los papás de esta vaina y luego Colgate lo implementó Koala tiene su estructura L'Oreal Johnson Johnson you name it
1: entonces espera entonces <risa> tú tienes que que todas las marcas de Koala crecen todas esa es tu responsabilidad
0: no mi responsabilidad era que todas las marcas de las categorías donde estuvieran cuala crecieran, que la categoría Energía. completa creciera.
1: Ah, mi entiendo. métrica, brother, sí. ah. era
0: que todo el negocio de las bebidas energizantes del país creciera como un todo. Ah,
1: ya entiendo, entiendo, entiendo. Entonces tú, si Red Bull, Monster, todo
0: crecen, ese es que necesito. Exacto. Pero entonces mi intención no era trabajar en cuala y ayudarle a los demás. Mi intención era que toda la categoría creciera. Y obviamente Kuala iba a ganarse mucho de ese crecimiento. Entonces eso era muy bacano porque ahí lo que hacías era que desarrollabas unos skills diferentes, porque era uno de skills de venga, sentémonos todos en la mesa, papá. Venga, yo le cuento qué tenemos que hacer, qué tipo de comunicaciones tenemos que alinear todos. Es al final unir a todos en un propósito más grande, que es que la categoría crezca. Es dejar de estar compitiendo por las migajas de 50 mil millones de pesos y vayamos a competir por una categoría mucho más grande. Entonces, identificas, entonces baja a los shoppers, que son los que compran los productos, y entras a entender cuáles son las barreras, por qué la gente no consume más, si ¿Sí, me entiendes. No, las barreras son, la gente no consume más bebidas energéticas porque cree que esa vaina te va a matar. Entonces, vos vas a decir, mira, este es el insight de la barrera más grande que tenemos como categoría de por qué la gente no está tomando bebidas energizantes. Pues hermano, en tus comunicaciones, metele una cosita que diga, esto es pa 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 pa, pa. si ¿Sí me entiendes o esto no es malo, o esto es lo que sea, si ¿Sí me entendés entonces todos empecemos a hacer eso para que todos nos veamos aportando a la misma categoría y al mismo pain de la industria, porque al final el esfuerzo que yo haga me va a favorecer a mí, porque al final el que va a comunicar eso fui yo pero esto te va a ayudar a vos también, porque va a ayudarle a que la gente quite esa vaina.
1: Ah, yo estaba perdido, yo he pensado, estoy pensando aquí en Johnson Johnson tiene como champú, esto, esto, esto Shampoo solamente quieren crecer en mata a los otros porque quieren que toda la gente miren a ellos. Pero tú dices, no, no es así. Que todos los champús de bebés crecen al mismo tiempo, porque todos vendemos en todos tenemos conciencia.
0: Exacto. Ah, okay. Exacto. Y eso ya te metes con. También hay una parte del rol que son las planometrías, que es toda esa inteligencia que hay detrás de cómo organiza los productos en la góndola para que toda la categoría crezca, se maximicen los productos de mayor rentabilidad. Dude, eso es un mundo. O sea, eso tiene data, loco tiene toda esa capability que vos tenés de ver holísticamente el negocio y tiene todos esos capabilities que tenés de negociar con los retailers, la estrategia, pero también negociar con los demás competidores tuyos y montarlo en un barco, ¿sí me entendés? De montar un competidor tuyo en un barco de vamos a crecer esta categoría a todos, papá. Eso es bonito, ¿sí me entendés? Esos skills eran unos skills muy del carajo y esos skills me desarrollaron a mí diferente... Porque yo tenía data, como te digo, yo tenía toda la parte de negociación, yo tenía la parte de estrategia, tenía marketing. Entonces ese rol es un rol muy bonito en las compañías.
1: Pero bancos no hacen esto. No, ¿no? Eso yo pero lo veo rico. más en
0: consumo masivo, sin duda, sin duda. Pero lo veo más cherry. en consumo masivo. Yo creería que hay muchas otras categorías que pueden funcionar así.
1: Soy muy bruto, casan toda mi vida, no sabe qué es ese tipo sí, de, se, de cosas. Que busque category management. Yo eso pensaba es... que todos quieren matar al otro o en nadie. No, se... no,
0: hay personas en la compañía que quieren matar sí, al sí, otro, pero, que es Pero hay gente pensando más pero grande. Hay gente de las compañías pensando en eso. Hay imagen del poder de eso. Entonces, una de las decisiones que vos tenés que tomar ahí es qué es que use. Tenés que tener codificados y qué es que ellos tenés que matar. Entonces, bueno, al final haces una depuración cada seis meses. Yo me sentaba con los retailers cada seis meses y decidíamos qué es que ellos había que mantener y qué es que ellos había que sacar porque no funcionaban. La paradoja de la lección te da una lección muy bacana y es el número de opciones que tenés o la felicidad es directamente proporcional al número de opciones que tenés. Al principio, cuando tenés muy pocas opciones, vos empezás a tener más opciones y tu felicidad aumenta. Pero cuando llegas a un punto donde ya hay muchas opciones, tu felicidad no sigue aumentando en paralelo, sino que tu felicidad llega a un pico. Después de cierto número de opciones que vos tenés en la vida, en mercando, en los seguros, en whatever, y esto tiene oportunidad para todo, vos ya no empezás a incrementar tu felicidad, sino que por el contrario, empezás a reducir tu felicidad y aumentar tu insatisfacción. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar pensando en el costo de oportunidad de la segunda mejor decisión que no tomaste. Eso es FOMO, pero también tiene mucho que ver con esa psicología. Cuando vos tenés pocas opciones, es muy fácil darte cuenta que estás tomando una buena decisión. Cuando tenés muchas opciones, siempre hay otra opción para ahí, otra opción por ahí, que puede ser buena, que no tomaste. Y el ejemplo que da el tipo, el tipo da muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más bacanos es el shopping mall. Entonces vas a un food court y en el food court vos tenés 50 opciones. Entonces vos estás feliz cuando compraste tu hamburguesa pero después llega el tipo al lado con una pizza y vos decís, ah, pucha, porque no pedí la pizza. Entre más opciones tengas, tu decisión o tu felicidad no crece en paralelo, sino que llega a un punto donde ya genera insatisfacción. Y esa vaina aplicada al category management, a todo el tema de cuántos es tienes que tener, cuántas opciones le vamos a dar a los usuarios para facilitar su proceso de decisión y que la decisión sea mucho más rápida y llevarlos a que compren el producto más caro, llevarlos a que compren los anexos a ese producto. Eso tenía mucho que ver. Y eso lo asociabas con dónde comprabas, qué misiones de compra tenía cada cliente. Eso es una, un cuento espectacular y a mí me encantaba. De hecho, era muy bueno en eso.
1: Entonces, este libro de... Eh, Esa este es de la, parado,
0: la paradoja de la lección. Fue solamente entender psicológicamente qué has hecho por mucho tiempo. Yo lo hacía mucho desde la parte de negocio, pero eso me complementó la parte psicológica de la gente. ¿Me entendés Es como lo que yo hago se complementa con como ese baggage psicológico que tiene la gente que lo lleva a tomar ciertas decisiones. Y es como, pucha, ¿cómo combinas eso con lo que estás haciendo para que la gente tome decisiones en función de que tu categoría crezca? Es una cosa bien interesante. Y, y, y yo voy a hablando de esta vaina, hermano, pero... No, no es interesante, porque <risas>
1: está, justo estoy pensando mientras tú hablas, que es, hay un, me encanta una analogía, no, 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 como teoría de estrategia emergente de Alejandro Salazar. Hablando de, tienes que tener... Ser diferente, pero brindar valor. Si tú eres diferente, no brindan valor. Muy complicados Y no estoy pensando tal cual en Apple. Tú no puedes comparar. No hay otra opción de celular que es tan elegante en el diseño. Entonces tú no sufres de... Ay, alguien tiene este portátil que... No, yo no quiero Huawei, yo quiero Apple. Pero cuando estás muy similar a Jazz, estás poniendo mucho... Ay, es mejor. ¿Qué feature no tengo? Más gigas, más velocidad.
0: Ese es todo el problema de... Servicios como los seguros, por ejemplo, o servicios como la telefonía, o sea, por energía, la energía no tanto, porque la energía no tiene tantas opciones. Los usuarios en la energía piensan que nacieron para ser atendidos por el mismo comercializador de energía que les tocó y que van a morir siendo atendidos por ese mismo y que no tienen opciones y que somos unos zombies. ¿Sí me entiendes, o sea, pensate vos tu relación con tu energía, los que están escuchando esta vaina. Sí, ¿qué relación que tenés vos con tu proveedor de energía? Te tira una hoja física abajo de la puerta que dice: Papá, usted supuestamente consumió estos kilovatios hora. Vos decís, pero ¿cómo carajo si no estuve en mi casa este mes? I don't care. Esto es lo que tienes que pagar. Pague o le corto la energía a papá. Y uno dice: Bueno, pues esto es lo que hay. Si me entendés, ¿qué más puedo hacer? Esa es la relación que tenemos hoy con la energía. Yo nunca
1: he pensado en cambiar proveedor ni una vez. Somos zombies Rob. Ah, somos, somos, no ellos, somos, nosotros. nosotros, ay, los usuarios. Ay,
0: somos unos zombies ay, ¿Y en entiendo. qué situación estamos bien? Pues en la situación en que cuando vos tenés... Dime, ¿en qué mundo estás vos más feliz de la vida, hermano? Teniendo millones de zombies Que vos les decís, esto es lo que hay, papá, pague, porque pues le toca. Y los zombies no se preguntan nada si se rayan, se re dicen, ah, pucha, me salió muy caro este mes, igual pago, si ¿Sí me entendés es como, está el mejor escenario posible. Cuando estás en ese escenario, con tanto zombie a vos no te interesa despertar a esos zombis, no te interesa decirles que tienen opciones, no te interesa decirles que puede haber algo mejor, y eso es todo lo que vamos a hacer en Villa que ahorita te cuento. Listo, saltamos allá un, un poquito, pero cuéntame de Koala,
1: ¿tú estabas allá antes de BBCN o después?
0: Yo estaba... Antes, pero me tocó el lanzamiento de Vive 100. Yo no te puedo decir de dónde salió la idea porque no sé, no estuve en la, en, la, en, en, digamos, en la creación de la idea. Yo estuve cuando lanzó la marca y yo era el responsable de hacer que esa marca entrara a todos los supermercados del país, tuviera un espacio el berraco y que la categoría, como todo, creciera durante los próximos meses y que Vive 100 se iba a volver la marca número uno de una. O sea, Vive a los dos meses de medición Nielsen de haber salido, ya era la marca líder del país con el 55% del market share del mercado.
1: Pero las ventas fue taxistas en esquinas, en personas, en las semáforos, no en mercado,
0: ¿no? No, no, supermercado era nada, hermano, era el 1% de las ventas,
1: era menos. Yo nunca
0: he comprado un Vive 100 antes en un supermercado. Cuál a nivel general es una compañía de tienda de barrio. Cuál tiene una mentalidad muy bonita y es, yo creo que, y esto es unoficial, pero es si usted quiere ser pobre, venda a los ricos, hermano. Si usted quiere ser rico, véndale a, a los pobres. ¿Y cómo entras a vender eso o a crear productos para esa, ese segmento? Es, uno, entender qué es lo que realmente los mueve para comprar un producto específico. Y te doy un ejemplo divino, divino. ¿Cuál lanzó un suavizante que llamaba Aromatel, o se llama Aromatel. La marca líder en ese momento era, era Suavitel de Colgate. Y todo el claim de los suavizantes era suavidad, suavitel, suavidad, los... Eh, si me entiendes, como darle suavidad a la ropa. la llega y entra, hace 500 mil entrevistas a profundidad, en, eh, mil análisis, mil investigaciones, whatever. Y se da cuenta que la razón por la que la gente compra suavizantes no es para que suavice la ropa, sino para que huela rico. Entonces todo el claim no es suavitel, sino aromatel, para que tenga buen aroma la ropa. Y toda la comunicación fue para azotar un insight, que era la gente compra suavizantes por el olor, uno que suavice la ropa. Esa vaina tenían el, el mensaje. Luego ese mensaje, ¿qué hacían? Le ponían un validador, que es un líder de opinión, que es una fórmula muy normal de Koala. Si me entendés? Koala coge y lanza una marca con un insight súper potente. Luego le pone un validador, que es una persona líder de opinión, a decir yo uso esta marca pa, pa pa porque la población que compra ese tipo de productos pues le crea a los validadores que ven televisión y que saben las novelas, ¿sí? ¿me entendés? En Vive 100 fue Pirri. Pirri era un tipo que en ese momento era la imagen de la aventura y de la energía en Colombia. siendo ¿sí? que tenía un programa súper exitoso y entonces él fue la imagen de Vive 100 y otros artistas, no me acuerdo quién, eh, era la imagen de, de Aromate. Y luego, entonces tenés un gran insight. El insight es eso que el usuario realmente está buscando en un producto. Luego tenés el tema de cómo bajas las barreras de entrada a la categoría de cada 10 personas que usaban un detergente 10 de eh, uno usaba un suavizante de cada 100 personas que tomaban café 5 tomaban bebidas energizantes. Entonces cuando vos ves ese insight vos decís yo cómo puedo cambiar esto para que toda la gente no sean 5 de 100 sino sean 20 de 100 ¿Cuáles son las barreras? Entonces, ¿contra quién lo pongo a competir? Vive 100, si vos ves, Vive 100 nunca se lanzó compitiéndole a Red Bull. De hecho, yo me acuerdo un lanzamiento que hubo, era un retailer en particular, y la presentación era, bueno, levanten la mano todos los que han tomado bebidas energéticas. Pues, habían 20 personas, las 20 levantaron la mano. Levanten la mano todos los que se han tirado en paracaídas. <ríe> levantaron la mano dos personas. Levante la mano a todos los que se han tirado en paracaídas desde la punta del Everest en tomando una vía rizante al mismo tiempo. No, nadie levantó la mano. ¿sí me la imagen y la comunicación de todas estas marcas le están llegando a un público que cero, tiene que ver con el público colombiano, si ¿sí me entendés. Entonces, vamos a ver cómo lanzamos esta marca llegando al público colombiano. Entonces, toda la comunicación de vivienda, si os acordás, era contra el taxista, contra el estudiante que no estaba, que estaba cansado. Entonces era reemplace el café, papá. Reemplazar café, reemplazar café, reemplazar café. En Aromatel no fue andate contra suavitel, es andate contra que toda la gente que consuma detergentes también consuma suavizante. Y lo que tenés que hacer para que eso pase es bajar las barreras de entrada. Una de las barreras de entrada es desconocimiento, otra de las barreras de entrada sin duda es precio. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés una categoría enorme donde vos dominás? Pues, por eso el precio te la ganas, ¿sí me entendés? Cuando entra un challenger y baja el precio, pues aumenta la capacidad de personas, la cantidad de personas que pueden comprar tu producto. Entonces, eso hicieron. Entonces, hacen counts chiquitos con affordability, ¿sí me entendés? Entonces, siempre es mil pesos, mil quinientos pesos, quinientos pesos. Entonces, Don Luis, y si paga con dos una monedita, uno. dos por uno, tal, ¿sí me entendés? Y es, yo ya alcanzo a comprar este tipo de categorías. Entonces, aumenta el número de personas que la van a comprar. Y el tercero, la tercera cosa que tiene Kuala, que es espectacular, es que fácilmente puede ser una de las compañías benchmark en Latinoamérica, en distribución. Kuala lanza una marca y esa marca está codificada en el 95% de la ponderada de tiendas de ahorro del país en una semana. Es una cosa que compañías que van a poderse dedicar a tratar de hacer eso 10 años y no lo van a lograr. Es muy loco. ¿Y cuál es una empresa colombiana? ¿Cuál es una empresa colombiana? Agri. Orgullosamente colombiana, <risa> orgullosamente colombiana, no le ponía a cantar un himno allá y yo cantaba ese himno, hermano, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, esa vaina. Sí, si la gente pone ver, en verme en estos momentos, tan
1: como conectado a conversaciones, te pienso, hijo de puta, ese es porque sí, no, huevón, tengo que
0: contraste, este man. Robbie, fue la mejor época de mi vida, de mi primera vida. De hecho, por eso me contratan en Rappi, yo creo. Yo entro a hacer eso en L'Oréal... Y el presidente L'Oréal en ese momento no podía participar de un foro, whatever, porque no podía, por algo se le presentó. Me dijo, oh, andate vos, por favor, andá vos y presenta esa vaina. Y era un evento, y en ese evento tuve la inmensa fortuna de encontrarme a Sim como co-speaker del evento. O sea, Sim iba a contar que era Rappi en ese momento.
1: Espera, espera, espera. Estás trabajando en L'Oréal. En L'Oréal, ¿quién tuvo la responsabilidad de dar una charla?
0: habían invitado, era un evento. En el evento había varios speakers. Uno de los speakers era el CEO de L'Oréal para Colombia. Ah,
1: pero él no
0: pudo. Él no pudo. Y el otro speaker era Simón y había otros speakers, pues. Entonces, Alejo, que era el presidente de L'Oréal de Colombia, me dijo, anda. yo fui y ahí presenté esto que te acabo de contar. Cómo crecen las categorías, cuál es la ah, psicología cual, que hay detrás.
1: Pero tú viste un pitch, una presentación que ya has hecho claro, muchas veces, tú fuiste la cara...
0: veces he hecho esa vaina, se lo he presentado a todos los retailers de Latinoamérica, o sea, cómo crece la categoría, la belleza. Entonces estamos hablando de L'Oreal, porque L'Oreal es belleza, entonces cómo crece la belleza, si ¿Sí me entendés. Y toda la parte de qué estrategia estamos haciendo para incrementar la penetración, todo lo que te estaba contando ahorita. Y Simón estaba ahí viendo el pitch mío, y Pipe también, y... Creo que algo hice bien en ese pitch, hermano, porque lo primero que pasó fue que ese mismo día, por la noche, Pipe me escribió al LinkedIn. Oiga, Ruales, queremos entrevistarlo porque hay una vaina que está chévere para que ustedes hagan rápido. Y ahí nació ese inception de meterme en ahí empecé el proceso y muy rápido decidí entrar. Otra pregunta
1: un poquito existencial. ¿Tú crees en suerte, en fe, en ese tipo de cosas? ¿Dios, etcétera? Porque pensando vos con tu vida, presidente no pueden ir, en allá en la tarima, enfrente de Simón, en Pipe. Es como, es un poquito un po, una locura. Si me entendés, en allá vía. Si no están allá, tú eres presidente de
0: una empresa de, de retail. Pues, pues ese era mi camino inicial. Ese era mi camino inicial. Era. Sí, pues cuando ya entré a Rappi, ya mi camino fue, vamos a montar lo mío. Yo antes mi cabeza estaba en, vamos a ser CEO de esta empresa. Yo creo que hubo una cosa importante y es que yo siempre aspiré lo más grande que pude haber alcanzado. O sea, si va Tirar una piedra, tirárselo a la luna para pegarle al árbol, ¿sí me entendés? No le tires al árbol para pegarle al suelo, hermano, porque ahí la cagás. Entonces yo siempre traté de tirarla a la luna. Entonces cuando yo creo que cuando vos tratas de tirar a la luna, las cosas las atraes, ¿sí me entendés Porque tu vida está en función de eso. A ver, hay una cosa muy bacana que alguna vez leí o la vi y es la suerte no pasa por cosas particulares. O sea, el solo hecho de que vos hayas nacido ya es una suerte infinita, ¿sí me entendés. Entonces si vos partís desde ahí, todo lo demás es como... O sea, la probabilidad de haber nacido solamente es una cosa loca. La probabilidad de haber nacido en la familia que me tocó a mí haber nacido ya es una cosa muy loca. La probabilidad de haberme encontrado personas en el camino ya son cosas muy locas. Esa vaina, tenés que tener el humbleness para saber que nada de lo que hagas, al final tuviste vos una injerencia realmente directa en esa vaina. O sea, tenés que tener demasiada humildad para saber que... Pucha, que sos es demasiado afortunado... Por las cosas que te pasan. Lo que sí creo, Rob, es en los multipliers. Y los multipliers son esas cosas que vos sí forzas que pasen para abrirte las probabilidades de que algo como esto pase. Son esos momentos en la vida que naturalmente abren exponencialmente tu cabeza, te abren exponencialmente tus oportunidades. ¿Qué es un multiplier? Es una persona que vos conozcas que te abre a otras personas. ¿Qué es un multiplier? Es la educación que vos querás tener. Entonces, si vos sabes que tenés que aprender inglés para por lo menos poder competir en un ambiente y vos decidas proactivamente no hacerlo, pues vos mismo te estás eliminando la posibilidad de tener multiplicadores en tu vida porque haciéndolo vas a tener la oportunidad de poder acceder a otro tipo de cosas.
1: Pero debes buscar en pensar conscientemente que es un multiplier para uno. Si este que voy a hacer van a abrir múltiples puertas Or está claro, haciendo, tienes uh -huh. que planearlo,
0: Rob. Si no lo planeas, estás loco.
1: ¿No, no crees que es, es como también el mismo tema? Es antifrágil. ¿Qué puedo hacer que es imposible fallar? Si yo hago esto, solamente esto pueden pasar, este pueden pasar, este puede pasar. No hay ningún downside. Solamente es upside.
0: Siempre van a haber downsides y siempre hay la probabilidad de que pasen downsides en mi forma de verlo. Lo que pasa es que cuando tenés es con cuántas herramientas te llenaste para enfrentar ese downside y esas herramientas te la da tu preparación, te la dan tus contactos te la dan tu familia tu soporte, tus capacidades intelectuales, tus capacidades personales y eso hay que trabajarlo conscientemente eso no es un tema de que es que yo nací con eso y, y that's it, vos tenés que conscientemente trabajarlo si yo no aprendo a ser un mucho mejor líder financiero de lo que soy hoy vía va a a verse afectada por mí en un futuro si yo no lo mejoro. Y como lo tengo identificado, yo mismo lo ataco. Hay una frase que a mí me encanta y es: Hay que estar dispuesto a sacrificar lo que sos hoy por lo que querés ser mañana. Si yo mañana quiero ser un CEO de una compañía, como lo soy hoy oigo antes cuando decía yo quería ser el CEO de Johnson Johnson, bueno, marica que tenés que desarrollar para ser el CEO de Johnson Johnson. Y esas son competencias que vos conscientemente tenés que desarrollar. Entonces, hay personas que vos decís: Yo las identifico y las trabajo proactivamente. Cuando se presente la oportunidad, ya tuve preparación. O hay personas que dicen, la voy a ir encontrando en el camino, si ¿sí me entendés. Y ese la voy a ir encontrando en el camino es dejar tu vida y tu suerte al azar. Cuando vos podés tener cierta injerencia a tu suerte, si ¿sí me entendés. Entonces, yo sí creo una injerencia en la suerte. No creo que todo es supercalculado calculado y que eso o sea la suerte va a existir. La forma de amplificar la probabilidad de que esa suerte te encuentre es: It's all you.
1: Yo soy casi 90% de este lado, pero también me gusta de este 10% porque hay unas cosas que pasan que son mágicos. Yo no quiero buscar la racionalidad en algo que es tan mágico. Es que obviamente tú vas a llegar lejos, pero ¿dónde llegaste gracias a este momento? Pues, la probabilidad es, es I mean, obviamente, Sim con este tiene que ser un retail que están allá en el mismo momento, es muy obvio. Pero que este mal no se fue, tú estabas allá en el mismo momento, ellos están escuchando algo, muy especial.
0: Pero, pero si vos lo ves así, todo es especial. <risa> eso es. Eso. Todo, todo es especial. Y, y yo lo veo así. O sea, yo, yo creo que todo es especial. O sea, la probabilidad de que vos hubieras nacido es infinitamente especial. La probabilidad de que yo hubiera nacido es infinitamente especial. La probabilidad de que los dos nos hubiéramos juntado por situaciones de la vida en este instante para estar hablando aquí, esta charla, muy cool by the way, estoy súper retenido. Es putamente improbable. ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase es cercano a infinito? entonces cuando vos entendés que todo lo que haces es cercano a infinito pues vos siempre estás agradecido y yo soy muy agradecido por eso entonces todas las cosas que ya pasan ya dentro de eso que ya aumentan esa probabilidad pues al final es pues pasaste de 0.0000000 a 0.0000000 un poquito menos ¿sí me ahí es la magia exacto pero al final es, es especial
1: muy importante de reforzar es un que escuché igual es complicado vivir, pero lindo entender que es el problema. No, voy a matarlo, pero más o menos dicen que el problema que tenemos estamos construyendo o tomando acciones para la vida que tenemos hoy en la persona que somos hoy, no por la persona que queremos ser.
0: Pero, pero estoy duro. alineado con eso, Doc. Lo que yo le agrego a eso, que fue lo que te dije ahorita, es no es solo lo que estás construyendo, es lo que estás sacrificando. Ah, ah sí. Es que Vos tenés que estar dispuesto a sacrificar lo que sos hoy por lo que querés ser mañana. Es que el sacrificio es lo que muchas personas no entienden que es una parte fundamental de aumentar esos multipliers en tu vida. es vos tenés que estar dispuesto a tomar decisiones que van a ir en contra de lo que te gusta en ese momento, pero que estás construyendo lo grande. Esa vaina, cuando lo ves como sacrifice, pero como un buen sacrificio, no como, ay, pucha, qué vida tan dura. No, no, es yo estoy sacrificando esto hoy, pero esto me va a acercar mucho más a lo que quiero hacer mañana.
1: ¿Tú crees que los emprendedores, los grandes, los solamente estoy pensando en tiempo real, real con vos? ¿Qué es? ¿Tú crees que los grandes emprendedores como vos, Simón, Ángela, etcétera, el poder principal es que tú dijiste es de Muncha o es más son más libres o más tiene un compartimiento distinto que permiten a ellos sacrificar para el futuro que yo nunca he pensado, que posiblemente pues, hay muchos emprendedores posibles pensando en gigante pero no están listos de sacrificar momento hoy por algo de futuro que tienen la mindset tienen la capacidad pero nunca he pensado que este nivel de estoy listo sacrificar tres años de mi vida para algo más allá o es la visión y este sacrificio van mano a mano porque la única razón que voy a sacrificar
0: es porque tengo una idea del futuro en donde quiero ir. O sea, no te puedo hablar por todos porque no sé, pero yo creo que es muy improbable que un ground founder no tenga esto, si me entendés. Es, Yo creo que es muy improbable que un ground founder crea que no tiene que hacer sacrificios y que no tiene que trabajar duro y que no tiene que dejar cosas para poder construir lo que está construyendo. Porque es que construir algo grande implica sacrificios. Vos sacar algo... Que vos, por lo menos en tu cabeza, crees que va a ser enorme. Y vos conscientemente decir lo voy a ir haciendo en el site mientras no sacrifico las cosas cool que puedo hacer ahorita. Yo creo que es como bullshitting yourself. Si ¿sí me entendés, como que no es, es, es como medio mentiroso, ¿sabes? Entonces, no creo que, creo que es muy poco probable que, que eso pase. Hay una diferencia fundamental y es, y, y es eso. O sea, es como, como la forma como te enfrentas a problemas o como ves los problemas. Vos decides ver los problemas como algo difícil y duro o decidir ver los problemas como oportunidades que están untapped, si ¿sí me entendés, que están ahí que vos lo resolvés, es resolviendo ese problema entonces vos decidís ver un problema es como en dos vías, vos decidís ver un problema en cómo aplazo ese problema porque qué jartera, no quiero enfrentarlo o decidís ver un problema como qué rico vamos a entrarle a esa vaina porque es lo que va a habilitarme otras cosas y uno al final se para todos los días a resolver problemas. Es, es lo que vos haces, ¿sí me que Es que ¿qué más haces? ¿Vas a ir a cantar con vaya a tu oficina? Eso es mentira. O vas a enfrentar problemas. Yo quiero saber por qué fuiste, por qué diste sí a Simón
1: en Felipe en no, weón ¿Por qué voy a montar este? Yo quiero ser presidente de,
0: de lo real. Yo había escuchado el pitch de Simón y Rappi llevaba... Bro, creo que era un napkin idea. Así si me entendía como lo, lo que va lo que a empezar a pasar de rápido. O sea, era muy, muy poquito. Eso fue hace más de siete años, o sea, más de ese tiempo. Y vos escuchás ese pitch de Simón de cómo íbamos a acercar a las personas con las marcas, de verdad, drive through convenience. Y convenience era el next milestone que teníamos que arribar y que subió a lo que acercar comunidades y que básicamente la tecnología iba a hacer que todas estas personas que tenían tiempo, todo menos, todo menos tiempo y esas personas que tenían todo menos dinero, los podíamos unir por puentes que conectaban estas comunidades. Y ese cuento me pareció hermoso. Además que en ese momento Rappi tenía un logo, un eslogan que llama Corremos por ti. Y Simón me acuerdo que decía que la idea inicial no era conectar retailers, Grandes, era conectar la tienda de barrio casi que ahí cerca con el usuario, cerquitica como microbarrios y que vos casi que vieras asomado por la ventana a un delivery guy de Rappi corriendo por vos desde la tienda de barrio a ah. tu casa como reemplazar. Ya, a mí me parecía increíble. Yo empecé a escuchar el cuento y yo pensaba. Yo decía, ¿Pero mí, conectaste
1: como que has vivido con Koala? ¿Con este mismo? Claro, okay, okay,
0: claro okay. porque es que hablabas de retail, hablabas de convenience, hablabas de todo lo que no está ah. bien en el retailing Hablabas de Colombia, hablabas de tecnología, de desarrollar tecnología acá. Y yo empecé a atar como cositas que me gustaban. Y mi racional fue, esto me la van a romper. ¿no ¿En ves? serio? Sí, sí, sí. Y de hecho, hay, hay una persona que trabajaba en Vía en ese momento. Se llama Cristóbal Caicedo Cristo, que es, es primo de Sim. Y cuando entré a, a Rappi, Cristo me decía, ¿y, y vos, vos qué pensás de Rappi? Yo negro, estaba la compañía más grande de la región, Punto, ¿sí me entendés? Porque es que esto lo necesita la gente. Yo estaba convencido de que esto iba a ser enorme, ¿sí me entendés? Entonces yo vi un poquito el futuro de Rappi muy early. Además que yo decía, mira, worst case scenario, Rappi no funciona y me contratan las otras 59 mil compañías de consumo masivo que hay en el mercado, ¿sí me entendés? Y entro a entrar a cualquiera de ellas y that's it, ¿sí me entendés? Pero necesitaba entender que era eso de montar una empresa. que era esa fuerza. Yo tenía 25 años en ese momento, si ¿sí me entendí, yo tampoco tenía mucho que perder. Pero más allá de tener mucho o poco que perder es la visión del negocio era espectacular. Lo que yo podía aportar en ese momento cuando me dijeron, "Mira, es que vos vas a venir a aplicar lo que sabes para monetizar Rappi, para traerle nuevas fuentes de revenue a esta compañía, vos aplicando todo eso que sabes a la tecnología, a la data, a las cosas que nosotros estamos haciendo" para mí dijo bueno vamos a ver game on y me subí de una qué dijiste a tu esposa cuando no dice, yo mi esposa
1: cómo se llama para dar un, una mi esposa
0: se llama Lina Lina Millán Lina, okay. mi esposa ¿Qué digo, es el más hermoso que yo tengo mira es tú dijiste
1: mira amor Voy es. a salir de este 7 <risa> años sé, de sé, ser sido presidente para trabajar en un startup
0: Mira, de yo domicilios. Estaba un, yo estaba en un fast track en, 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 en L'Oreal para seguir oh, creciendo. Dios, ¿se está y dando irme, esta presentación exacto. para presidente, hermano. Y, sí, irme a, a otros países y había como un plan para ir a México, después otro mercado, después París y la mierda. Fast track, baby. Sí, era, era un fast trackcito. First class, todo laos. <risa> no, más que eso, eso vale, güey. Era, era como, de verdad, como desarrollarme rápido y eso era lo que me gustaba o sea, mira, hubo una parte importante en mi vida que fue como un gran milestone en la primera compañía que estuve yo quería ascender muy rápido, quería moverme rápido y quería demostrar que tenía las competencias para ese rol y moverme rápido al otro y yo le dije a la que era mi jefa en ese momento, Ve, que me quiero mover y me dijo algo que nunca me olvidaré en la vida y es mira, aquí Tenés que comerte las galletas. Esa fue la frase. Comerte las galletas y comerte las galletas significaba que vos tenías que estar dos años en el mismo puesto y luego te movían horizontalmente a otro puesto y luego horizontalmente a otro puesto y luego por allá a los seis años te ascendían y después otra vez horizontal. O sea, dude, ¿cuándo llegarás al presidente en esta compañía? Jamás en la vida. ¿Sí me entendés? O sea, qué es esta locura. Después pasas a cuala y cuala es candela, brother. Cuala es yo te tiro al agua. Si vos te ahogás, pues. Todo bien, hermano. Si vos te desarrollás, te vas a desarrollar más rápido que cualquiera. Y yo en cuál ascendía negro cada seis meses, güey. pa, 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 pa súper bacán. Ahí aparece L'Oreal y L'Oreal otra vez me pinta la visión global, internacional, de una gran multinacional porque cuál es una compañía más regional. Entonces ahí eso fue lo que me vuelve a enganchar a decir, listo, con este ritmo que llevo vamos a volverse a aplicar una compañía ya global y terminemos en otro país del mundo, hermano. Yo siempre quise moverme a hacer otras cosas, pero cuando Simón aparece en ese cuento, cuenta toda la parte de Rappi. Después hablando con Pipe, Pipe me decía, pero es que tus habilidades combinadas con lo que estamos buscando puede ser un, un match muy bonito. Y estás dentro del early team, si me entendés, tenés estos stock options, esto puede ser game changer para adelante en tu vida, whatever. Yo le decía, carajo, tengo que pensar, si me entendés. Again, tenía 25 años en ese momento. Entonces yo hablo con Lina. Digo, en ese momento éramos novios, yo estoy casado hace tres años. Y mi amor... Voy a tomar esta decisión. Esto van a ser los años más duros de mi vida. Como yo sabía, donde más fuerza. No, porque... pero tú nunca has trabajado en una no, startup. No, pero... nunca trabajado en una startup, pero pues. Wow. Pero Amazon ya llevaba un tiempo, Google ya llevaba un tiempo, si ¿sí me entendés, vos no estabas... Pero una
1: cosa es ver a otros vivirlo.
0: Nadie en Colombia lo había vivido, si ¿sí me entendés. De pronto lo había vivido por allá, Mercado Libre, los argentinos lo habían vivido hace 20 años, pero en Colombia nadie, si ¿sí me entendés. En Colombia, pues uno que otro caso aislado, pero no el mismo recrecimiento de, de, de Rappi. Obviamente decirte que haberlo vivido, pues muy poca gente lo había vivido, pero sí tener la noción de que iba a ser difícil, si ¿sí me entendés. Además que... Simón tiene su habilidad para poderte meter cierta presión, si ¿sí me entendés? Entonces yo decía, es going to be tough. Con el modelo de negocio, Linus también viene de consumo masivo. Ah, ok. ya pues so, entendía ah, okay, okay, como okay. el potencial. O sea, no, no, no fue como, como chino avanzado para ella. O sea, fue una vaina de verdad que, que ya decías, si, si negro, entiendo el potencial de lo que puede ser esto. Y yo le dije, eh, mi amor, van a ser seis años muy duros, siete años, el tiempo que sea. Inicialmente le dije cuatro porque era el best in period, que eran los cuatro años. Van a ser cuatro años muy duros. Esos cuatro años volvieron casi siete. salieron seis largos. Pero tú estás
1: listo para cuatro. No estás pensando dos en si otro startup dice en sí, si, tú vas a ir a otro
0: lugar para mover más rápido. Yo nunca pensé a moverme en startups. Es diferente porque el upside que te da un startup cuando estás en early stage, no te lo da nadie. Si ¿sí me entendés, o sea, vos, te, vos estás en rapid, en early stage como estuve yo. El upside para mí es mucho más grande que si me hubiera llamado cualquier otra persona a decirme vení te doy los stock options de mi compañía que van a crecer así máximo 20% en los próximos dos años ¿sí me entendés? el stock de Rappi iba a crecer radicalmente y podía ser game changer para mi vida obviamente había una decisión financiera detrás pero había una decisión de vamos a ver cuál es la mística de esta vaina ¿sí me entendés? vamos a ver qué es esa vaina de tecnología vamos a aprender a hablarle a la gente de producto vamos a ver cómo es esta vaina levantar capital ¿sí me, da? A me parecía súper interesante y mi esposa me dijo dale Luego, ya cuando ya tomo la decisión de irme a fue muy chistoso porque mi esposa me dice, como, ¿cómo así? Again? <risa> o sea, otros, otros años difíciles. Y yo, mi amor, ya soy un animal muy diferente al que era antes. Si ¿sí me entendés, ya yo ya no puedo volver a la tranquilidad. Y mucho menos puedo quedarme sentado, esperar que rápido salga un IPO y está tranquilo. No, porque no soy así, si ¿sí me entendés. Yo soy de las personas que en un avión se desespera, si ¿sí me entendés. Yo me empiezo a hacer cositas y entonces ya con esto, pues ya sí, vamos a meternos a esto mucho más fuerte.
1: Entonces, para la pregunta, ¿cómo fue la diferencia de dónde está trabajando? Tú entendiste, hijo, y puches, si es nada como estaba imaginando. Fue, ok, lindo, yo estoy a esta velocidad. Sin embargo, sí si fue entre lo real o cual o aquí es igual solamente es un otro negocio puede una transición muy radical para vos mentalmente y tú crees que alguien como vos puede existir un, en una empresa grande hay una forma de nutrir gente como vos donde no salen un startup porque están se sienten su potencial los retos son constantes y
0: no vamos a perder un Sebastián un startup en podemos nutrir una empresa grande o es imposible mira lo que pasa es que una persona que quiera duplicar triplicar cuadruplicar negocios sabe que no lo va a hacer en una compañía establecida. Entonces, ese tipo de personas que su driver es explosión, va a tener que pensar internamente que su explosión es navegar internamente la compañía hasta subir y es una explosión personal. Yo creo que el talento es el mismo, pero el driver puede ser diferente. Si tu driver es de explosión personal, vos puedes ser una persona súper talentosa que pudiera brillar en startups o brillar en una corporación, pero tu enfoque de esa energía va a ser hacia desarrollarte a vos como persona para crecer lo más rápido posible. Vos sos el producto, vos te explosionás a vos mismo, vos querés llegar a ser CEO lo más rápido del mundo. Cuando estás en una startup, esa misma energía se la aplicas a esa no vos crecer, sino que tu negocio y tú lo que estás haciendo tenga un impacto gigante y que crezca en una compañía como cuál así. En una compañía como otras que tienen 100 años en el mercado, there's no way. A ver, ¿cuál es un... ¿cuál es una compañía? Es lo que te digo, ¿cuál es, cuál es especial? Cuál, ¿Cuál es un startup gigantesco de lanzamiento de marcas permanentes? ¿sí ¿Me entiendes? Y cada marca es un producto que lanzan para comerse el mercado. Cuando vos estás en ese mindset, vos estás en un mindset de comerte el mundo. Yo vengo de... ¿cuál mi ship growth officer viene de Kuala mi esposa la conocí en Kuala si ¿sí me entendés es un grupito de personas que estamos como medio locas y estas personas funcionan en ese ambiente a esa persona incluso estando en Kuala la pones en una compañía madura a administrar una marca a crecer 3% año contra año hermanos se te enloquecen entonces es el impacto de lo que quieres lograr ahora hay personas muy talentosas que lo que hacen es Aplicar ese talento a sí mismo para crecer rápidamente en una organización. Lo que pasa es que cuando vos estás en una compañía tradicional, vos apelás a unos valores diferentes en las personas y a una capacidad o a una aversión al riesgo diferente a las personas. Hay personas que su vida quiere ser más tranquila y yo estoy tranquilo estando en unas posiciones, creciendo, yo soy bueno en mi rol. Esas personas les decís, matate y vas a poder ser mil veces más grande. Están diciendo, no, ofrezco todo bien. Yo estoy tranquilo yéndome a las cuatro y media al gimnasio. Está bien, no tienen nada de malo. Estas personas en este ambiente funcionan. Las personas que son super achievers, lo que hacen es que crecen más rápido, pa, 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 pa. y se mueven rápido, y se matan más y se mueven rápido. Pero saben que el impacto que están haciendo es un impacto más personal que el impacto realmente de lo que el negocio está haciendo, de que la vida que estás cambiando. Ahora, lo que pasa es que en estos tiempos ya es incluso diferente a como era antes. Antes los que estábamos saltando a Rappi éramos las personas que veíamos a Rappi diferente y que teníamos una versión al riesgo diferente. Hoy saltar a Rappi es muy sencillo. Hagale la risa. O el que entra a Rappi pues es muy distinto, excepciones obviamente, pero es muy distinto una persona diciéndole venite, venite para Rappi a trabajar en el área de monetización de Rappi hoy. Hoy, siete años después, Rappi siendo Rappi, o venite hace siete años. A ver quién te hubiera dicho sí o no. De hecho, hay muchos casos de personas que hoy están en Rappi, que entraron a los cuatro años y Simón les dijo, negro, venite a Rappi hace cuatro años y hoy tendrían 100 veces más stock options. ¿Sí me entendés? Y, y, y su vida hubiera cambiado para tener una versión al riesgo diferente y decidieron entrar ahorita. Entonces, ahorita es ahorita muy diferente, ¿sí me entendés? Ahorita todo el mundo cree que es súper cool, estar en una startup porque creen que las startups son las cosas más cool del mundo y que allá es súper fancy la vaina y muy pocas personas de verdad entienden que esto es súper painful entonces cuando vos estás en ese ambiente y vos sos el man que era el gerente de marketing de esta compañía y tenés 26 años y te dicen la startup a ah, de 800 que hay y están tus amigos de la universidad y tus amigos del colegio te decís ah, qué cool esta vaina vamos a hacerlo si ¿sí me entiendes no estoy dejando nada detrás antes era más difícil Vos sabés que ver el contexto, Rob. El contexto es los que saltaron, que es lo mismo en cualquier curva de adopción de cualquier vaina. Los early adopters son los que empiezan a pensar diferente. Ya cuando la curva está más avanzada, cualquiera salta. Hoy, saltar de startup a compañía de consumo masivo, compañía tradicional y viceversa. It's, it's everyday day happens everyday. Mira, a ver, la pregunta es cuántas de esas personas que están saltando de compañías grandes a startups lo hubiesen hecho hace 10 años en este país. Y ahí es donde eso cambió. ¿Y por qué cambió? Por los casos de éxito.
1: Sebas, cuando ellos invirtieron vos, ¿qué hiciste para mostrarles chicos en el Rappi que sí, yo soy capaz, eso es lo que íbamos a hacer? Pero
0: a ver, pues, a ver, me escucharon, me vieron, Pipe me buscó por LinkedIn, me escribió, me entrevisté con Simón tres veces Hablamos de mil cosas de la vida, filosofamos rápido hacia el futuro del mundo, pues, y lo que iba a pasar. A mi jefa, en ese momento, le dije, me voy. Me dijo, fine. Se demoró cinco minutos de conversación. Hablé con el presidente. Se demoró cuatro horas de conversación. ¿Entendés? Hablando de... Es, y es un poquito, entendés, como, como también qué skills necesitaste tener para llegar a ciertas posiciones... Y de hecho, yo lo apliqué mucho en Rappi. De hecho, ahí conecto con tu pregunta. es ¿Qué hice? Yo lo que necesitaba hacer era montar el modelo de monetización de Rappi para que Rappi pudiera tener ingresos adicionales a los takeaways que teníamos de los retailers o de los restaurantes. ¿Rappi qué hacía? Rappi le dice restaurante A, subite, hamburguesería A. La hamburguesería se sube, la hamburguesería pone sus precios, ta, 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 se vende por Rappi. El usuario paga la hamburguesa que vale 20 mil pesos lo mismo que le hubiera costado al usuario haber ido al restaurante. ¿Me entendés? Digamos, ahí no hay un overcharge del precio, es el mismo precio. Y luego Rappi lo que va es al restaurante, le dice, yo te cobro esta comisión por la hamburguesa que acabas de vender por medio de mi plataforma. Eso era el main source of revenue de Rappi. Entonces tú dijiste, chicos, hay otra forma. Hay otra forma. Y hay otra forma es cómo entendemos toda la información que tenemos, todos los usuarios que tenemos y monetizamos eso en función de advertising o en función de data, en función de insights para las compañías de consumo masivo que están dispuestos a pagar good money para tener sus marcas expuestas en la plataforma. ¿En qué hiciste? Ahí, pues, lo primero fue montar el producto. ¿Sí me entendés? Es, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? Entonces, ahí empezamos a ver, listo. Yo me acuerdo que en esa época era, fue mucho el símil de lo que existía en los supermercados, volverlo digital. Entonces, ¿qué existía en los supermercados? No, existía la punta de góndola. Entonces, ¿qué es en la punta de góndola? El brand room. Entonces, había un brand room en Rappi, que era casi que un brand un bar, un brandeado de tu marca donde estaban solo tus productos en esa categoría. Pensando muy de... Pensando como el presidente de un retailer incluso y de una marca de consumo masivo es ¿qué espacios le hago a la gente para monetizar? Porque los retailers ganan plata monetizando esto también, ¿no? Los retailers físicos, El Éxito, Sencosud, te cobran la posición. Si vos querés estar en... Hay un caso famosísimo que es Budweiser las cervezas Budweiser puestas al lado de los pañales. Entonces, todos los papás solteros o los papás hombres que están comprando pañales para sus hijos ven Budweiser y se la meten de una. Eso es un gran ejemplo de cross en diferentes industrias, ¿sí ¿me entiendes? Y ahí hay miles de esos casos. Condones con licores, por ejemplo, pasa infinitas veces. Entonces, nos inventamos esta también. Entonces, ¿cuál es el cross que podemos hacer en Rappi? Entonces, pongamos que marcas complementarias puedan estar en categorías que no necesariamente son las que ellos deberían estar. Entonces, Todas esas piecitas y espacios adicionales. Pongamos el banner arriba. Pongamos, hagamos sampling. El sampling fue una idea que tuve, tuve yo no, el sampling, el sampleo. El sampleo era que vos en cada orden pudieras entregar una muestra, un muestreo de un producto. Eso salió de una reunión con Coca-Cola. Coca-Cola estábamos reunidos, papá, papá en ese momento. Y ve, Sebas, qué pasa si quiero lanzar esta nueva marca? Metete una botellita chiquita en todas las, en todos los envíos que hagas. Yo dije ve, esto como que puede funcionar y ahí instauramos el sampleo y hoy las marcas que quieren hacer eso pagan por cada impacto, ponen el producto y pagan por el impacto. Entonces creamos una serie de productos como que podíamos monetizar, ¿sí, ¿me entendés? Entonces había ocho opciones posibles para que vos monetizaras y pagaras para que tu marca tuviera mejor visibilidad, todas estas cosas. Y en ese camino construís el producto, pues tenía que existir dónde mostrarlo. Ese producto no funcionaba muy bien muchas veces, hermano. Entonces yo pasaba unas penas con las marcas, una cosa loca. Pero bueno, es parte del aprendizaje y del crecimiento. Y lo primero que yo hice es, uno, creamos el producto, contratamos a los primeros cams. En ese momento hay gente que todavía están tan rapi. Isabel Zuluaga, Sebastián Jaramillo, Salomón Vázquez que son personas que nacieron conmigo con esa área, que fue espectacular. Y salimos a vender, a vender, a vender, a vender. Y lo primero que le dije al equipo es, guys, tenemos que dejar de reunirnos con el middle manager que no toma decisiones por un lado, o no tiene los budgets reales, o de verdad está costándole mucho entender por qué Rappi puede agregarle valor a su marca. Y un poquito ese insight salió de lo que había venido de mi salida de L'Oreal cuando le dije a mi jefa directa, esto es para donde me voy. Ella me como que pues, cool, pero el presidente, que era lejos, lo vio perfecto. Dijo, negro, la van a romper. Yo dije, esta gente entiende. Ah, claro, esta gente entiende. Entonces, le dije al equipo, vamos arriba lo más que podamos, sobre todo empezando. Ya hoy todo el mundo de nuevo sabe Rappi. Entonces, todo el... Ya las marcas tienen budgets solamente para Rappi. ¿sí? ¿Me entendés? Que desde el principio del año... Ya dicen, este es el budget que yo le saco a Rappi durante todo este año y lo vamos a hacer así, así, lo preplanean en los planning cycles de... Imagínate en ese momento yo meterme a sacarle, a usar un budget de una marca que ya tenían súper presupuestado para hacer 500 cosas, donde Rappi, ¿qué es esa vaina de Rappi? Tienen mil órdenes al mes, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas de esas 5,000 son de sobrantes? ¿100? ¿Pagar tanta plata para que salgan 100 personas? Es mi mercado potencial en Rappi. Entonces era muy bonito y llegamos a los grandes. Entonces al primero que llegamos fue a... A mí me, con, me conectan con el que era en ese momento el presidente de Procter Gamble. Bueno, nos hicimos amigos, hicimos una muy buena relación y fue un tema de... Dude, esto puede que no te traiga muchos retornos hoy, pero vas a empezar a aprender cómo funciona este negocio y te vas a volver el más eficiente dentro de tu competencia. Vas a liderar en este canal... Y vos vas a decir en el canal que está mandando la parada de las Smilers en el mundo, el representante para Latinoamérica es este. Vos estás excediendo tu market share contra la competencia. Vos estás X, Y, Z. Vos tenés esta presencia, esta visibilidad. ¿Qué vendiste? No entiendo qué vendiste al presidente de... ¿Vos qué vendés? No, no, vos vendés varias cosas. Vos vendés primero que esa compañía sea pionera en entender nuevos canales. Hay nuevos canales, vos cómo lo estás navegando, cómo sos el que más está aprendiendo de esto. Dos, en un canal emergente que crece 50% mes contra mes, 60% mes contra mes, vos no podés esperar a que el otro gane ese canal y vos te quedes por fuera. Yo vendí mucho FOMO. De hecho, cuando TNG invierte, yo lo que hago es, miré los 10 mil dolaritos en ese momento, que era un cojonal de plata <risa> en ese momento. Y lo que hice con esos 10 mil dólares fue pautar que Procter Gamble había invertido o había comprado publicidad en rápido. Entonces, ¿qué crees que empezó a pasar? Pues que los Kimberlys, los Unileveres, los, todos los demás players empezaron a decir, bueno, something's happening here. Y ahí empezaron. Y empezamos a catar, a atajar a esos clientes. Empezamos a ofrecerle todos los productos. Y ya después fue evolucionando el negocio en a medida que fuimos creciendo más en ventas, más en ventas, más en ventas. Y cada vez se hacía más fácil poder llegar a una conversación donde ya era muy sencillo. Ya la conversación hoy es muy sencilla. Como decía es, dude, invertíme tanto. Ese tanto yo te lo pongo en esta activación. Esta activación va a generar tantas ventas incrementales. Vos con eso repagás lo que invertiste y tenés tantos de profit. Es una fórmula de servilleta hoy, si ¿sí me entendés. ¿Fue una buena compañeras. inversión
1: por PNG en ese momento? En ese momento, sin duda, no fue una buena inversión. <risa> Pero en el largo él.
0: plazo, sí. Oh, claro, en el largo plazo, toda la que vos querás si ¿sí me entendés, te echo hicimos Joint Business Plan, si ¿sí me entiendes, fuimos a Panamá, estuvimos haciendo un plan para toda Latinoamérica de cómo entendíamos este canal, si ¿sí me entiendes, de cómo eran los consumidores de este canal. Hay estudios de shopper que hacen ellos solamente para entender cómo compran las personas que compran en plataformas. ¿sí me es, es, es otro tema, porque es que es un mundo nuevo, si ¿sí me entiendes, y es un mundo nuevo que complementa los distintos canales. Es
1: obvio para vos, pero estoy tratando de imaginar que yo soy P&G, un chico de una persona que se llama rapid llegando vendiéndome como humo, pero... pero, ¿sí? humo, pero...
0: Rob, es Obvio para mí en ese momento, pero era obvio para el presidente Procter Gamble. ¿Fue obvio? Presidente de Procter Gamble. Fue obvio. Claro, era obvio el potencial de lo que iba a pasar esto y ellos necesitaban empezar a atacar eso ya en ese momento, ¿me entiendes? Así la inversión como tal no fuera profitable, pues era un bot de chiquito, no es que estuvieran gastando los decenas de millones de dólares en inversión. Oh, eh, o un millón de dólares, que fue el primer deal que, que hicimos de un millón de dólares, que ese sí me sacó canas. Y fue con Philip Morris en ese momento, fue una locura. Pero era gente que entendía hacia dónde iba esto. ¿Cuántas puertas ustedes tuvieron que golpear
1: hasta que la gente empezaron a decir sí? Fue muy sencillo, de una la gente dijimos sí. Mano, yo ahí
0: quemé todos los contactos de mis siete años de vida antes de Startup y tenía amigos en todos lados pues, o conocidos en todos lados, en todas las empresas vení, acércame, presentame con este ta, ta, ta. voy a picharles esto el pitch de, de, de Rappi que habíamos creado era un pitch bastante appealing y era un pitch de eso canales nuevos, hay procesos de toma de decisiones que están pasando naciendo y vos y tus marcas están perdiendo eso y la forma de capturar eso que te estás perdiendo es entendiendo en el barro cómo están comportando sus usuarios porque si no eres tú, va a ser tu competidor y esto crece muy rápido. Pues, o te montan en este barco ya o cuando te quieras montar va a ser más caro y va a estar muy atrás. Y eso era como dude, tengo que montarme en esta mierda. Y hay una frase, de hecho Pipe me dice mucho eso, hay una frase que yo decía es que esto era un tren bala, o te montas ahorita o te va a costar mucho montarte más adelante y Pipe hoy cuando nos reunimos y hablamos, ¿él se acuerda del tren bala? Y fue algo como que generó algo de recordación en la forma como hacíamos eso. A ver, el primer negocio que cerramos grande fue un negocio de un millón de dólares en una compañía que se llama Philip Morris, que vende cigarrillos. Entonces, es una compañía que no puede pautar absolutamente nada. ¿Se ¿Sí me entendés Y esta compañía que no puede pautar absolutamente nada, pues está muy restringida. ¿Y qué le ofreces? te imagínate la complejidad de decirles, hagamos un deal grande con una tabacalera que tiene todas las restricciones del mundo para poder pautar, era Coca-Cola o pañales que podían pautar en todos lados y aparecer en todos los lados. No, no, aquí tenías que estar restringido hacer un negocio de un tamaño significativo y convencerlos de que este canal iba a ser significativo para sus ventas, para su bottom line, para su todo. Y esto... Es un poquito... Si ¿Ellos vos,
1: llegaron? ¿Ustedes
0: o tú? No, casaste? yo llega a todos siempre. ¿Qué <risa> <risa> toqué puertas hasta que, <risa> que mi mamá me toque Fue muy lindo. A mí me encantaba esa vaina. Yo creo que si vos le preguntás a cualquier persona, le pones una meta, incluso hoy, anda, vendele un millón de dólares a Philip Morris en Advertising en Rappi. No sé cuántas personas te digan que dale de una, vamos a lograrlo. O sea, creo que muy pocas. Fue una negociación que estuvimos hablando mucho tiempo y veíamos el valor, entonces abrían sus libros, nosotros abríamos los de nosotros. Decíamos, mira, esto probablemente puede ser algo especial, las ventas pueden ser grandes, etcétera. Y yo calculé mucho de esa opportunity para ellos a nivel de sales, a nivel de oportunidad, a nivel de, de posicionamiento, del locking the market un poquito. Y dije, this is massive for them eso no puede ser tan barato ¿cuál fue el contrato más grande antes de No, el, el segundo el más grande era no sé 100 mil dólares o sea no era 10x lo que era antes ¿fue sencillo? es ¿listo? ¿firmamos?
1: ¿fue en ya o tuviste que negociar negociar ¿en qué dijeron Simón ellos listo tienes que hacerlo fue un riesgo si no funciona? un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa RAZÓN NÚMERO 4 PORQUE DEBES USAR QUINTO Una de nuestras mayores limitaciones es nuestra falta de comprensión de lo que es posible lograr. Nunca, nunca, nunca sabrás lo que puedes hacer si no sabes primero lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, un corredor tardó décadas en romper el récord de la milla en 4 minutos y después miles hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque otro les mostró que era posible y eso cambió su mindset. Este problema es exactamente la razón por la que construimos Quinto. Enviamos una dosis diaria de contenido a través de Whatsapp con historias, aprendizajes y lecciones de los visionarios y creativos que rompen las barreras de lo imposible. Así. Personas como tú, tu equipo y tu empresa pueden aprender más rápido, crecer más rápido y alcanzar su verdadero potencial. Por eso, debes probar Quinto, la forma más rápida de comprender lo que es posible y darte las herramientas para romper las barreras que te frenan. Todo es siempre más fácil cuando ya sabes cómo se hace. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o Usa nuestro código especial VIA, B grande y A, VIA, en Checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a quinto punto Quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O.ai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote.
0: Obviamente fue difícil, brother. Obviamente fue difícil porque <risa> no, no. Era, era el primer deal grande de un tamaño importante que le daba otro sense a otros sensa la capacidad que teníamos nosotros de poder hacer, como yo en business planes, grandes. ¿Me entendés? Y, y después ya pasaron otros grandes. Hubo una compañía farmacéutica que se uno de 6 millones al año. si ¿sí, ¿Me entendés? Y era ya big money. Pero sin duda fue ese primer gran salto de decenas de miles a cientos de miles allá el primer millón de dólares en, en negocios. Y fue... Cada vez veías que se podía más, ¿sí ¿me entendés y, y lo que yo veía mucho era si ya estoy logrando esto con el size of the market que tenemos hoy, con el GMB que teníamos en ese momento, era como una proporción. Las ventas que tenía rápido en ese momento, si con X ventas yo ya podía estar cerrando negocios de 10 mil dolaritos, con cuántas ventas, cuando estemos en tantas ventas, pues de qué tamaño van a hacer los negocios, si ¿me entendés? Y es, la gente me está pagando esto con estas ventas chiquitas que tenía Rappi en ese momento. Entonces, las ventas no eran el driver, era el FOMO, era la data, era el entender un mercado que no entendían, era be the first, o sea, no perder ese canal. Entonces, cuando entendí eso, que ese era el driver que la gente, que las compañías de consumo masivo veían para hacer esas inversiones que no iban a retornar en el corto plazo. It wouldn't make any sense para muchas de estas invertir en ese momento si fuera la visión estrictamente financiera. O sea, si yo hubiera ido a sentarme con el CFO de todas esas compañías a ofrecerle rápido en ese momento, no hubiera vendido un solo peso. Bro. Tenías que ir a el que pensaba en estrategia, el que pensaba en todas las cosas.
1: en qué dolor estás quitando para las empresas que están comprando? ¿Qué dolor tienen ellos que invirtieron cuando la inversión no fue obvio. ¿Qué, qué dolor que es? Trata de entender como más de FOMO que la gente dice cuando vendes tu startup o tu idea, ¿qué dolor está quitando de alguien más? No véndeme un accesorio, una cosa nice to have. Véndeme...
0: No el... era un dolor que tuvieran en ese momento. O sea, no era, no era un dolor que estuvieran sintiendo en ese momento. En ese momento Rappi era muy chiquito. Las ventas que tuvieran Rappi o las que dejaran de tener Rappi era nada, ¿sí me entendés? No era un dolor actual. Obviamente yo cuando me sentaba con ellos no me sentaba a decirles hola, ¿cómo estás? Soy Rappi, vendo 5 mil dólares al mes o 100 mil dólares al mes o 300 mil dólares al mes. Total compañía. Necesito que me invirtas 10 mil dólares para que tu marca esté en este banner. O sea, obviamente ese era cero el pitch. El pitch era media hora de por qué Rappi va a ser una de las compañías más importantes para tu marca. Y si vos no aprendes cómo lidiar con Rappi hoy, va a ser muy difícil que entendas cómo lidiar con Rappi mañana o va a ser muy difícil que si no fuiste el que le apostó a esto al principio, probablemente tu competidor sí. En e-commerce, a ver, si tú no estás en la primera pantalla o en la segunda pantalla en advertising, you're done, you're done. O sea, vos tenés que ganarte eso, tenés que ganarte los, esp los espacios. Los espacios eran reservados para periodos de tiempo particulares. Vos tenés una punta de góndola que vendés 15 días, después le vendés al otro los siguientes 15 días, después le vendés al otro los siguientes 15 días. más es que la consistencia de eso más la medición de eso es lo que dice que te convirtió mejor, que te convirtió peor de una forma digital, pero con un consumidor diferente. Cuando dicen,
1: hey Alexa,
0: dame pañales si tú no eres pagando top en este tu, nu tu marca nunca va a existir Rob, acuérdate cómo éramos cuando éramos niños que íbamos a un supermercado y en el supermercado tu relación con la marca más grande o la marca más grande en tu imaginario era la que más veías en el supermercado. Esa era la más importante, la más especial. o oh, this is the big Coca-Cola, el big Budweiser, el big Pampers, whatever. Esas eran las marcas que vos veías cuando eras chiquito. En el mundo digital, las marcas, el equivalente a eso, son las marcas que están de primeras, las marcas que vos primero escogés, las marcas que están invirtiendo en esos espacios digitales. Y esas son las marcas que en tu inconsciente, Va a asociar como las marcas más importantes del futuro y sobre todo con un consumidor que cada vez va a ser más digital y que cada vez va a comprar más por estos canales. Yo tengo una primita de tres años. Mi primita cuando tenga 21 años no existe la posibilidad que ella vaya a un supermercado físico a hacer una compra. No hay manera que eso pase. Entonces, ¿dónde ganas como marca? Ganas aquí. Porque si cada vez la gente ve menos televisión, la gente ve menos advertising tradicionales que antes como eran nuestros papás. Papás se sentaban tres horas a ver las noticias, veían comerciales obligados tres horas, no tenían otras opciones. Ahí era donde se enfrentaban con las marcas y luego cuando iban al supermercado físico, ahí era donde las marcas invertían para estar posicionados. En este mundo de hoy, ¿qué tenés que hacer? Vos no estás viendo televisión, los pelados que ven advertising son los que no pagan los premium de las plataformas y les toca aguantarse un advertising. Y cuando lo ven, pues simplemente no están, no existen. Cuando hay un comercial nadie los ve, los niños y los adolescentes simplemente porque su mente viaja a la estratosfera. Entonces, ¿en dónde te enfrentas a la marca? Si ya no estás viendo publicidad, te enfrentas al en proceso de compra. Por eso es que Amazon se está robando cuánta, cualquier cantidad de marketing, investment de Meta y de Google y de todo esto man, está para Amazon, porque es donde está el decision making process. El decision making process está en este momento en RAPI en Latinoamérica. Si está en RAPI en Latinoamérica para comprar tus groceries, donde tenés que emigrar tu presupuesto es ahí. Y si no estás ganándote ese momento, de verdad, dude, you are done. Este fue la, el pitch que tú claro. hiciste. Claro. Uh, ya, ya estoy comprando. Claro, ya, ya. claro. A Entonces bendice. cuando decías eso, decías, ok, ok, así yo no le esté ganando, así no sea financially raw, si me entiende, return advertising, lo que voy a hacer en este momento para mis financials y si yo no puedo soportar eso internamente, pues al final del día tengo que empezar a aprender cómo funciona esto. Listo,
1: en para como los millones de dólares, que tuviste que hacer?
0: No, ahí fue entender mucho cuáles eran las motivaciones de, de esta compañía. Tuve que negociar con mucha gente de Nueva York para que esto se firmara. La complejidad fue espectacular porque fue una complejidad donde tenías que lograr un deadline. Ese deadline estaba muy digamos amenazado por el poco tiempo que tenías para terminar de cerrar ese contrato el contrato más grande que veía en el camino en el horizonte era este deal entonces yo fui el todo por el todo por ese deal le dije al resto del equipo guys si queremos llegar a las metas yo voy personalmente por este deal ustedes cojan los demás y sáquenlos adelante pero yo me siento a sacar esta vaina como sea y faltaba una semana antes de que se fuera el objetivo pues del cierre con esos objetivos obviamente vamos a presentar unos resultados espectaculares había demasiada presión y con esa presión yo me acuerdo que yo me fui a trabajar a las oficinas de esta compañía y era como que qué puta está haciendo acá. Estoy viendo a ver si necesitan si alguna duda del contrato para que lo firmemos. Y en ese momento era sí tenemos todavía dudas, ven y con quién tengo que hablar, conectame con el que sea, por favor. O sea, fue súper agresivo. Todavía tengo una gran relación con las personas de esta compañía. Fueron espectaculares. De hecho, un muy buen amigo mío hoy es el presidente de esa compañía hoy.
1: ¿Tuviste que ir allá o tú fuiste allá solamente? No, por... yo fui
0: para allá a que me vieran, hermano. La cara del santo al milagro. Go-getter. O sea, es como yo le decía al equipo, te va a ir de ventaja ya hasta que lo firmes. ¿Me entiendes? Porque, pues, ahí es donde te van a ver. Y es la... Porque si no, te mangallo, hermano. Si no... espérate, te lo reviso. Y si dejas que ese momento especial de timing se pase, fácilmente una compañía de estas te la manda el otro mes, o te la manda los próximos tres meses, o te la manda el próximo año calendario, they don't care, si ¿sí me entendés la presión era mía, entonces si la presión es tuya, la forma como vos mismo te impones esa presión es tiene que ser diferente, ahí fue mucho tiempo, <ríe> mucho sufrimiento mucha sangre, bro dame tres meses que tú
1: sacaste de, de Rappi en el, Cómo Saliste Rappi Para Llegar a Vía
0: Mira, los Mindsets que saqué de Rappi fue Había algo que pasaba mucho que era como esa Reality Distortion Que había en Rappi Esa distorsión de la realidad Esa habilidad que tenés de darle mute A esa voz Tradicional de tu vida que dice Que las cosas no pueden pasar, ¿sí me entendés Entonces, esa capacidad La desarrollás en Rappi sin duda ¿No tenía antes? No, mentira, sí o sea, yo venía con eso, pero en Rappi como que se te explota es esa vaina, ¿sí ¿me entiendes? Como que te dan vía libre a esa vaina y, y como que te permitís pensar más porque tenés más herramientas, ¿sí ¿me entiendes? Porque te da más libertad para pensar estas cosas porque puedes jugar con otras condiciones.
1: Entonces es tener un carro que no tiene límite de velocidad. Tienes ah, un sí, carro sí. que no tiene límite de velocidad. Tú siempre estás jugando el carro límite, Exacto. pero aquí es un carro que no tiene, no tiene Espectacular rojo. Espectacular esa analogía,
0: me encanta. Uh, oh. es, es eso, es eso. Eso fue sin duda. De hecho, eso fue de las, como de las drogas de, de rap y para mí fue eso. Me
1: imagino, si ¿sí? ¿cómo vas a pensar que puedes cerrar un contrato de millones de dólares con una empresa como Philip Morris?
0: No, y luego con... lograrlo. Sí. Y cuando lo lograba decías, nice. What's next? Esto se puede. What's next? Que siempre sigue. una más grande, una más grande, una más grande. Y eso te volvía como una obsesión, ¿sabes? Buena mm. obsesión. No, una buena obsesión, sin duda. Porque. Sí, de nuevo, si no estás aspirando para la cosa más grande que puedas hacer, hermano, estás utilizando mal tu tiempo, eso es lo que yo pienso mucho. Y yo lo aplico mucho a mi vida, Rob. Rap, te da la oportunidad de poder hacerlo, ¿sí me entiendes? No siempre funcionaba. No siempre llegaba a los objetivos. No siempre era un gran abrazo y lo logramos. Había muchos meses donde, dude, no estás llegando, what the fuck, y había mucho látigo. Pero era un látigo bonito, porque era un látigo de mi... Hacia mí, si ¿sí me entendés? Más que el látigo que pudiera dar Simo, que pudiera dar Pipe o Sebas. ¿Y este,
1: esos golpes fueron más de estás pensando muy pequeño o
0: por qué no, por qué no probaste 20 más cosas? No, era como carajo, no lo conseguiste, güey. O sea, súper autoexigente. En tú
1: dijiste, ah, tienes razón, podría probar esto, a esto, o tú siempre, no tengo, no sé, yo intenté todo. ¿O fue una razón que tú dices, tiene razón, ¿por qué no ¿Qué, si me voy? ¿Dónde me voy? Si la escuela de Philip Morris, a I mí mean de excusas. En fin, me dice, puto, ¿por qué no monté un avión y fui a Nueva York? Esa es la cosa que no piensen que voy a hacer cualquier cosa, pero voy a tener éxito sí o sí, éxito a cualquier costo. Este, cuando ellos dijeron que no, ¿por qué no lograste? Tú pensaste si sí, hay otras cosas que podría hacer o no.
0: De hecho, si yo le preguntar a alguien de mi equipo, te van a decir esto. De hecho, lo dije en la reunión de fin de año que tuvimos. Hay un quote que es muy bacano de una película que se llama Friday Night Likes. Él dice: hay todo un texto, pues, o todo un, un discurso que él da sobre ser perfecto. Entonces, le dice a tu equipo: no Necesito que ustedes sean perfectos. Ahora les voy a contar qué es ser perfecto. Ser perfecto es la habilidad o la capacidad que vos tenés de ser capaz de mirar a tus amigos, a los ojos, a tu familia, a tus coworkers y decirles con total tranquilidad que no hubo nada que no pudiste haber hecho adicional para haber logrado lo que lograste. Si vos podés tener esa tranquilidad, esa paz y decirle no lo logré, pero hice todo lo posible con genuino. Ahí sos perfecto. No es cuando llegues o no llegues, si ¿sí me entendés Y yo le digo a mi equipo eso, le digo Tim, yo necesito que seamos perfectos, pero la perfección para mi equipo no es que no cometas errores, es que es que la perfección es eso, lo otro es una máquina, bro, el otro no existe. Este perfecto sí existe. Es cuando vos ves eso y... Escucha, ¿Por qué no vendiste un millón de dólares más, Sebas? Pero hice todo lo que pude haber hecho a vender lo que vendí en este momento, que es una locura. ¿Sí me entendés Sí. Digamos que si, si siempre le buscás la excusa, Siempre va a haber algo que pudiste haber hecho, brother, pero eso es imposible. Si ¿sí me entendés, eso es imposible terminarlo porque ya es luck, más fate, más mil permutaciones de cosas. ¿Dejaste todo en la
1: cancha? Sí o sí. No, entonces ya. ¿Dejaste todo en la cancha?
0: Sí. ¿No, ¿Llegaste al número? A ver, no. Eso son dos cosas. Si dejaste toda la cancha y no llegaste al número, pues son muy mal <risa> 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 Que no creo que era el caso porque si no, no hubiera durado tanto. O. Claramente tenés unas metas que son above the expectations y esas metas se las ponías vos mismo. Entonces, a mí me gustaba tener esas metas locas y me, me, me gustaba. Y yo hoy tengo metas locas conmigo mismo. Si vos me preguntas a mí en qué metas tengo, mis metas son una cosa loca. Si no llego a las metas, fine. Trata de ser perfecto. Pero lo que logre igual va a ser muy grande.
1: Son una, una, dos. Poderes muy fuertes combinados, ¿no? El uno que es este Muncha o este Pensar en 10x, el otro es, trata de ser perfecto. Allá es como casi imposible fallar, ¿no? Si estás intentando ser al gigante, insiste todo, lograste algo importante. Pero si intentaste ser al gigante, no dejaste todo en la cancha porque pusiste el reto en el primer lugar. Qué estupidez. Son mano a mano hasta están...
0: exacto. Y esa buscar presidencia para por lo menos ser alcalde, hermano. Y es una forma donde estás tranquilo con vos mismo. Que fuiste perfecto en tus capacidades. Tu nivel de perfección va a subir. O tu nivel de perfección no es perfecto es igual flores y es un único número. No, no, no. Perfecto es vos con vos, con tu capacidad de hacer las cosas y con la verdadera que le metiste a hacer eso. Como con la fuerza que le metiste a hacer eso. ¿Sí me entendés, con la disciplina que le metiste a hacer eso.
1: Posiblemente eso es como voy a contar gente, si me preguntan cuándo fue la última vez que cambié tu mente radicalmente, es que cuando aprendí la idea de perfección, que es más un verbo, no es tangible, no quieres que es tangible. Porque es tangible, tú significa que tú no puedes cambiar, que tú llegaste al final de tu vida. Brutal. La perfección es contigo mismo, amigo. Y vía cuando llegaste a la idea de vía en decir, chao, rap, es el es tiempo mío?
0: Bueno, ahorita sí. El gran vía. Porque
1: si, si yo, no, si no hemos platicado antes un poquito, yo se pienso, mucho como man que están metidos, que aman en Vibran, retail, no van a conquistar el mundo con otro que el retail.
0: Sí, lo que a mí me cambió el chip de estar en Rappi no fue el chip de retail. El chip de retail lo tenía antes. El chip de Rappi fue un chip de tecnología y de transformar industrias. Este fue el chip. ¿Sí me entendés Cuando ya estás en este punto problem solving mindset, inteligencia digital, solving things through tech. ¿Sí me entendés? Tecnología como como esa ultimate weapon. De hecho uno de los valores de vida es technology is the ultimate weapon. ¿Sí me entendés? O sea, en español, sí. la tecnología es nuestra arma más importante. ¿os? ¿Entendés? O sea, la, el arma más importante de vida es la tecnología. Punto, es un valor que tenemos en la compañía. Technology is the ultimate weapon. Entonces lo que cambió en mí en Rappi no fue retail, no fue last mile delivery. ¿sí me entendés, fue tech, fue problem solving, fue esto que te digo. Este es el Sebas que se enfrenta a Vía, no un Sebas que viene de consumo masivo y ahorita como pasa de consumo masivo a energía. No, no, es un Sebas que empieza en consumo masivo, se mete en tecnología y ahorita ve cómo aplica esto en una de las industrias más grandes. Eso es del brutal. Mundo que
1: fuiste de un mindset con un mindset de inteligencia digital ya allá miles de puertas infinitas se abrieron.
0: Yo creo que es muy difícil vos estar seis años al lado de Simón y al lado de Pipe y no querer antojarte un poquito de montar algo, si ¿sí me entiendes? De crear tu propia locura. Y puede ser una locurita o una locurota o esa es tu locura. Vos querés montar tu locura y por eso es que la Rappi Mafia es tan importante, ¿sabes? Yo creo que esa gran herencia de Rappi es, es, es eso, es, es estar tan cerca de estos locos que nos contagiaron esa locura, muchos, ¿entendés? E esa es la herencia, o sea Rappi el día de mañana va a poder ser la compañía más grande del planeta, no importa, la herencia más importante de Rappi para mí van a ser todas las demás compañías que salieron de ahí, porque ese mindset fue lo que se cambió
1: volviendo al poder de la historia, cómo importante es la gente escuchando que son líderes, que tú lo cura, es que permite a los demás soñar en grande también. En esta es la parte linda, es que permite a gente soñar más allá. Lo curro por los metas, sí, chévere, obvio. Pero lo curro porque contagiar más como un virus, este es... Este es un superpoder.
0: Hay una parte que vi y es... Las estrellas no brillan, papá. Las estrellas lo que están haciendo es quemarse. Y vos lo que transmitís es candela, hermano. ¿Me ¿Entendés? Y eso es lo que es importante. Tu capacidad de ser un líder es la capacidad que tenés de impregnar a la gente con ese fuego que vos tenés. ¿sí? me entendés? Eso es lo lindo, porque vos puedes brillar para vos mismo. Y al final del día vas a decir si sí, yo brillé para para mí. Pero qué lindo, no decir, si yo brillé para mí hice brillar a todos estos manes. Esa, si sí si me está escuchando esto, negro, esta fue tu herencia y la herencia de Pipe y de Sebas. Esta fue la herencia de ustedes tres. Si usted me preguntas cuál es el logro más grande que quiero hacer con Vía es que mi equipo sea el día de mañana, el Vía Mafia, que se coma la energía de este continente, que de mi equipo salgan los que el día de mañana van a montar baterías van a montar autogeneración, van a montar generación distribuida, van a montar todo lo que haya que montar de esto.
2: Ese es, sí, sí wow,
0: eso es un. Eso, eso ¿cuál es lo más importante. Eso por conquistar el mundo de energía. No, no, para mí es que el equipo que estoy formando hoy, yo haya sido capaz de brillar tan alto, que ellos se contagiaron de eso y vayan a salir a montar las siguientes compañías que se coman la energía y la sostenibilidad de este continente. Si esto lo hacemos bien, ojalá Dios quiera en 10 años, Rob, mi equipo sea el que salga y monte las siguientes compañías de energía o de sostenibilidad del continente. Y eso sería, ese sería the ultimate achievement que yo tendría como, como quería, qué bacán. Si ¿Sí me entendés? Y eso para mí es más importante, incluso que Vía. Ahora, esto es enorme. Vía también es enorme, obviamente, ¿no? No quiere decir que por ser más importante que esto, Vía va a ser cualquier cosita. Vía va a ser muy especial. Pero conmigo mismo, en 10 años mirándome, o en 15 o en 20, una gran métrica de suceso... No van a ser los millones que venta Vía. Van a ser cuánta impacto hicimos en la industria de la energía por toda la gente que salió de acá.
1: Y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, que increíble. Es el mejor sueño que escuchar que alguien tiene. Entonces, es, es es increíble. Pero cuando tú estás platicando con Leo o alguien, cuando tú empezaste a usar su inteligencia digital, así pucha. Eso es.
0: Mira, yo estaba en un momento donde, again, habías aprendido todo esto, Problem Solving, more Exponential Growth, Startups stack y me puse en un mood de, de entrar a entender cuál iba a ser la siguiente locura en la que me iba a meter, si ¿sí me entendés. Y empecé a entender industrias. Empecé a... Me metí mucho en food tech. Me metí mucho en, en entender advertising. Hay mucha cosa que puede pasar en advertising todavía. Me metí mucho a entender shelter. No shelter. O sea, shelter no, como housing, pero no housing desde vender casas. No, no, solucionar el shelter para la gente, si ¿sí me entiendes, los refugios, darle techo a la gente. Como muy social, hay unos trends divinos que están pasando ahí. Y en ese como buscar el problema que me iba a contagiar para resolver más adelante, siempre tuve unas máximas pues en la cabeza que era, o sea, no iba a ser un problema chiquito, tenía que ser un problema enorme, tenía que ser un problema que estuviera creciendo radicalmente. Tenía que ser un problema que todo el mundo usara y tenía que ser un problema donde los usuarios hubieran estado desatendidos o de verdad podría haber una transformación para los usuarios. Entonces, habían unas reglas muy específicas de cuál iba a ser la ¿Escritas categoría.
1: ¿Escritas o en tu mente?
0: No, no. Yo las tengo escritas. Las tengo... O sea, era... Dude, esto es lo que yo estoy buscando en un startup. En mi startup. ¿Sí me entendés? ¿De qué te sirve? Te de la idea más bacana en una industria chiquitica. ¿Sí me entendés Fue un set de reglas que me puse y cuando estás tan obsesionado con algo en encontrar ese algo, tu cerebro es una esponja, ¿sí me entendés? Es lo que decía Kobe con Black Mamba y es el tipo pensaba todo el día en básquet. Cuando pensás todo el día en básquet, el mundo se vuelve tu pizarrón de educación.
1: Hay un libro increíble, se llama Peak de Anders Ericsson, que donde salió la idea de Malcolm Gladwell de o como montó de 10.000 horas, dijo que hablando de como chicos niños que no sé cómo es, como autismo, en pueden tocar piano a cinco años, como Mozart, algo así. le dijo, el chico no tiene una capacidad distinta de una persona normal. La diferencia es que la única cosa que piensa en este niño con autismo es piano. No piensa en comer, no piensa en usar el baño, es piano, 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 piano. Cada cosa que ven, una línea es un movimiento de música. Si tu mente está conectada a cualquier cosa, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Pero tu mente tiene una obsesión radical.
0: Entonces Ahí me pegas en una fibra porque, o sea, mi esposa me dice que una de las locuras que ella ve en mí que le gusta, pues ha aprendido a quererla, es que yo soy obsesed con estos 10 minutes podcasts o mensajes de. Sí, eh, you gotta be big, si me entendés, you gotta be a warrior. A mí la mierda me gustan, güey. Yo voy así medio loco, sí, güey. Y hay una que es, se llama How bad do you want it? ¿Qué tanto lo quieres o qué tan...? Y el tipo dice Cuando quieres Succeed Tanto como quieres respirar Then you'll be successful.
1: En este noto, es eh, es?
0: Cuando quieres ser exitoso Tanto como quieres respirar Ahí es donde vas a ser exitoso. Y es un poquito Una priorización loca. ¿sí? Es obsesionarte con lo que quieres. Es cuando estás obsesionado con buscar cuál irá a ser el siguiente camino tal... El universo devuelve una fuente de que te tira ideas todo el día. Es una berraquera. Sí. Es, una, es muy bonito. Eh, y en esa búsqueda de qué era lo que iba a ser, me encuentro con un gran amigo de la vida. Es sí. mi hoy, mi socio, Leo. Nos jugamos básquet chiquito, nos conocemos desde que estamos en el colegio. Y él nace en una familia que vivió o vive energía. Desde que Leo era un bebé. Entonces Leo, desde que tiene cero años, está escuchando a sus papás hablando de kilovatios hora y de, y de reactivas y de, fue, pucha, voltios armónicos, mil vainas. Entonces él se empezó a meter por ahí y él tiene varias compañías ya en el sector, una generadora, tiene una compañía de eficiencias energéticas. Y nos encontramos en una fiesta del cumpleaños de la esposa de él. Me dice, sea, venite para acá, pues estás, compartís conmigo. Esto fue hace noviembre, hace un año exactamente. Noviembre, hace un año. Y me empieza a contar sus, su trabajo, su industria. Es como casi terminando pandemia, todavía pandemia, ¿no? Todavía medio pandemio de la vaina, pero ya medio abierto. Ya había restaurantes, porque estábamos en un restaurante. Y él me empieza a contar su vida y la energía y las posibilidades que hay en energía. Y que él tiene un negocio que es profitable y que pues, pucha, le va muy bien. Pero empecé como a obsesionarme un poquito con, bueno, espérate, contame más. Entonces, Sebas, esponja. Así como vos, que son unas preguntas que uno dice, este man, de dónde? Es la cosa? Así era como, como es, como vení, preguntemos las cosas locas a este man. En el man,
1: este, en Leo, solamente pensando que es contando a alguien que están sí, escuchando. Él no estaba contando su
0: cuento, pero no sabiendo que tú estás... Claro, yo estaba modo esponja, hermano. Modo esponja, qué hay, qué puede haber aquí, pa. pa, pa. Y me dice una frase que nunca me voy a olvidar, pues que fue la, el inception de Vía y es la. Industria energética, la comercialización de la industria energética es un negocio en competencia, o sea, es un negocio de libre mercado, pero la gente en Latinoamérica no sabe que tiene opciones, la gente no sabe que se puede cambiar. Le decía, espérate, espérate. en mi cabeza, en ese momento, que es lo que pasa con el 99% de la población, es como no saben que se pueden cambiar. O sea, la gente cree que nace para ser atendido por el comercializador de energía que te atiende hoy y morirse. Es como parte de la vida ser atendido por el mismo.
1: Pero cuénteme algo. Si todas las empresas son terribles o normales, no sé. Nunca he analizado porque son un zombie, de verdad. Si todos son iguales, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? No enti Yo entiendo uno que es algo interesante, un dato interesante, un fun fact. Pero ¿por qué fue importante? ¿Qué entendiste? No, fue importante porque
0: decís se puede cambiar. O sea, es pero la por percepción sí quiero cambiar
1: de... por uno malo a otro malo. Por uno es igual. Ah, no,
0: no, no, de acuerdo, pero es que yo no lo veía. Es que te puedas cambiar de un malo a otro malo. Eso es lo que pasaba antes. Pero ¿qué escuchaste? No, en el momento decís sí lo que haces es que qué tal que no hubiera otro malo y la gente supiera que se puede cambiar. Todo este negocio se migraría. A este. Mira lo que sale de esto. Dicen la industria energética, es una industria enorme, Porque, pues todo la vemos. Es casi que la, la, la luz, los taxes y la muerte. O sea, está, aquí estamos viendo hay, hay 800 bombillos que estamos viendo alrededor. Todo eso es plata todos los días. Aquí me estoy gastando una plata en energía. Toda la gente lo usa. Una industria enorme. Y es una industria donde nunca me había preguntado que podía haber opciones. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no te hace barraca pregunta por no sé por qué carajos porque no somos unos zombies que nos tiran una hoja por debajo de la ventana nos dicen esto es lo que tenés que pagar páguelo papá o le corto la energía y eso es lo que hay y vos decís ¿cómo puede ser esta vaina? pero al final pagás porque puede lo que hay, ¿sí me entendés o en tu cabeza lo que hay y los que hay pues al final no tienen incentivos para decirte que hay opciones y las opciones que hay pues no tienen ningún value added service o no tienen nada diferente a ofrecerte que el mismo que está antes, entonces pues, al final pues que hay? nada, entonces cuando me dijo esto este man que la gente puede cambiar que hay una ley del 1994 que dice que usted puedes cambiar de proveedor energético ¿cómo así? ¿yo me puedo cambiar del player que tenía antes? sí, sí, sí te puedes cambiar bueno, bueno papá ¿por qué la gente no se cambia? la siguiente pregunta era esa porque es que el costo de oportunidad es pues, cambiarse a otro que es igualito para pues, qué me va a cambiar? entonces ¿qué pasa si hay otro que no es igualito? ahí estoy hablando con Leo y en mi cabeza pensá que estamos en esas y Leo ve ¿y qué pasaría si vos montaras esto? ¿y qué tendría que ser diferente? Entonces, Leo es este experto de la industria. Toda su vida vivió en la industria. lleva 12 años construyendo compañías en la industria. Pero esto se puede hacer. Se, vos te creas como compañía así. Vos compras la energía de esta forma. Vos la vendes de esta forma. Empecé a preguntar todos los recovecos de la industria. Entonces, ¿cómo funciona, papá? Y dije, ¿qué pasa si vos tuvieras algo diferente? que pudieras ofrecer? Y ese diferente, ¿cómo se crea? Pues con tecnología. Porque, pues, ¿con qué más, hermano? Pues, ¿entendés? Al final te puedes a competir en que en precio de energía te dompean y te sacan del mercado en dos segundos. Te pones a competir en qué? En dar regalos a los usuarios que sean tus usuarios. Al final, qué diferencia te vas a dar? No, lo que tienes que diferenciar es cómo le das herramientas tecnológicas a los usuarios para que los usuarios tengan una relación con su energía que es diferente. Entonces ahí, negro, me empecé a, me obsesioné una cosa mal, o sea, mal, fueron como tres meses, me metí en un rabbit hole terrible de la energía,
1: Tú has invertido en, uh, en Latu, ¿no? Con... Sí, 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 sí. Ella dijo algo muy similar, que es espectacular, que ella tiene personas en su equipo expertos del mundo seguro de toda su vida, pero el mercado necesitaba a alguien como Pau que viera algo completamente distinto porque no están tan saturado con esto. Como Leo tuvo todos los datos, pero tú tuviste el hallazgo porque tú ves de un mundo completamente distinto. Exacto. Es como tú viste el adyacente que fue invisible a él, porque es, el mundo es normal, pero tú viste, oye,
0: espera. Porque es que tu cabeza está guayada, está, está cableada diferente. O sea, para Leo resolver este problema con tecnología no era parte de su experiencia. Para mí resolver con tecnología era lo único que valía la pena hacer, hacer, ¿sí me entendés? Era resolver con tecnología. Cuando nos juntamos y ya unimos a más ver, hermano, dijimos esto puede ser... Esto puede ser especial. Le dije, Leo, voy a montar esta vaina. Vamos. O sea, vamos a montar esta vaina porque fue de los dos. Ahí invitamos a Guille Plaza. Guille es solo otro cofounder de VIA. Guille fácilmente fue el número uno o el número dos de Rappi. De, que no fueron los tres pues in iniciales. Que empezó con Rappi desde el día menos... O sea, menos... Sigo ¿sí entendiendo, ni siquiera el día cero, del día menos. O sea, Guille está construyendo rápido desde mucho antes. Y Guille es un genio, es un tipo de producto fenomenal. Es una habilidad de encontrar cuál es el problema que realmente vale la pena resolver, de priorizar. Tiene una habilidad especial para construir producto, liderar a equipo de tecnología, etc. Y Guille se trae a ese equipo con el que él hubiese montado su startup. Entonces, ¿En qué estaba haciendo Guillo en ese momento? Guillo estaba en rap, como, como CPO de Rappy Bank. Tú dices, huevón, voy a conquistar el mundo de energía. Tan, ¿Quieres
1: dinero, montar este barco? Exacto,
0: exacto. Entonces ahí empezamos a pimponear, hablamos con muchas personas, eh, nos dieron ideas buenas. Pipe nos tiró el nombre, de la marca y un poco de insights súper bonitos. Vamos a hablar con muchos, muchos. José Borilla, por ejemplo, de Chipper. José es un mentor. José, lo adoro personalmente y mil consejos, monta esto, levanta plata así y tal. O sea, de verdad, como que tengo la inmensa fortuna de contar con un grupo de gente que vivió cosas muy bonitas. Yo hablé con Simón, obviamente, hablé con Pipe, mis mentores. Hablé con Matías Mushnik de Notco, porque pues Mati montó algo muy lindo en sostenibilidad. Y de cierta forma, le dije mira lo que estoy pensando para la energía. Mati es inversionista de Vía Hoy, Simón es inversionista de Vía Hoy, hablé con José, José y yo somos amigos y José es... De hecho, este cuento que te eché de problemas y de que nos paramos a resolver problemas, eso fue una conversación que tuvimos con José hace mucho tiempo y él me decía eso y eso fue algo que me quedó mucho en la cabeza y yo lo implemento hoy en mi vida, de que uno se levanta todos los días a resolver un problema. Tienes que enfrentarte ah, a ese es problema que, con hermosura. Sí, ah, eso fue sí, sí. él. Ese, y es uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, si ¿sí me entendés. Y vos tenés que tener de humbleness de saber que vos sos un huevón y que todo el mundo tiene experiencias súper valiosas. El que no escucha experiencias valiosas, hermano, pues, ¿para qué los tenés ahí, si ¿Sí me entendés? Tengo una inmensa fortuna, por recuerdo de la vida, de tener a un WhatsApp de distancia, todo esto genio, hermano. No usarlo sería un pecado.
1: Y cuándo empezaste a tomar su propio culé, ¿cuándo fue?
0: ¡Holy shit, tengo algo divino. No. El momento de awakening uh -huh. fue saber que tenías opciones y que el mercado estaba abierto. Ese fue un momento como que para mí fue la pefinía. Marica, qué putas momento de claridad. Sí, o sea, cómo así? Cómo no sabíamos esto? La gente no sabe esto. Va a contarle al mundo. Ese fue el momento como de awakening. En, mire cómo chévere es.
1: Es como dijo eh, Nassim Taleb. Gente están llevando maletas por tanto tiempo. Antes que, puto, ¿por qué no ponemos ruedas aquí? En ese, en ese en, para mí, mira, cómo complicado fue para mí entender que es un problema
0: en ver el valor. en por vos, pues, puto, ¿por qué no hay ruedas a maletas? A mí me dio de hecho como rabiecita en ese momento. Yo como que, o sea, como que dudé de mi inteligencia en ese momento. Como que, ¿por qué no me di cuenta? O por qué no, porque nunca me pregunté, como cada vez que pagaba una factura, como dónde está mi capacidad de ser autocrítico y de, decir, y, y de ser inconforme. ¿Sí me entendés, 99% de la población de este país está pagando una factura que no entiende y que le toca pagar porque no sabe que tiene opciones, porque no sabe. Y dije, dude, esto puede ser muy grande. Entonces, esa fue la epifanía. Ya después con Leo le fuimos boleando, ya se mete Guille, empezamos a ver listo producto, estos fichos pueden ser así. Consejos aquí de Pipe, consejos aquí de José, consejos aquí de Mati, consejos aquí de mucha gente. Empezamos a agrupar, de como agregarle ingredientes a eso que íbamos a Este sancocho armar. que salió de este, este sancocho. Este que salió de este sancocho. Y ahí, en ese momento, armó un deck. PowerPoint Presentation de 10 slides. Y voy levanto plata. ¿Pero qué fue
1: vía? ¿Cuál fue la, este parte de gallina que se ha San en que es Ese es el
0: valor. El problema, obvio, somos zombies. Uh -huh. El problema somos zombies. Esa es la gran Somos zombies. El tema es que si vos despertas a la gente y no le ofreces algo mejor, pues la gente va a estar despertada, inconforme, pero no se va a migrar a ningún otro lado porque pues no hay nada mejor. Entonces lo que tenés que hacer es ¿cómo construís algo mejor? Ahora, ¿cómo construís algo mejor con tecnología? Entonces, lo que empezamos a investigar en el mundo era de qué forma podías poner al usuario en el centro. Entonces, lo que migra de vía es la relación que el usuario tiene con su energía. La relación que vos hoy tenés con tu energía es prender y apagar una luz, prender y apagar un bombillo y pagar una factura que me no entendés. La relación que queremos cambiar es que vos no seas una persona que ve la energía como un final product, sino que sos un player activo que conoce y que tiene analítica y que tiene data.
1: Pinta la foto porque yo no sé y creo que la gente escuchando no pueden imaginar todos los sí. movimientos. Entonces,
0: bueno. La energía tiene cuatro actores. El primer actor son los generadores. Los generadores son estas compañías como EPM con Hidroituango, por ejemplo, que generan energía a partir del agua o Compañías que tienen solar como termotasajero, compañías como Isagen, compañías como EPM con hidroituango, son los que generan energía. Entonces vos tenés o una hidroeléctrica o vos tenés una, un piso eólico o vos tenés un solar farm o vos tenés un burner de gas o de carbón o tenés mil cosas y generas energía. Esa energía vos la generas. Entonces, ¿esa generación cómo es? Cuando vos tenés una represa, por ejemplo, vos abrís con puertas, el paso del agua te genera una energía, esa energía se captura. Esa energía se captura a unos niveles muy altos de tensión. Esos niveles muy altos de tensión para que naveguen desde el punto de generación hasta tu casa, pues tienen que bajar los niveles de tensión. Imagínate algo que si pasara naturalmente, pues se te explotaría la casa inmediatamente. Si tenés todo, todos los electrodomésticos te dañaría eso necesita bajar tu nivel de tensión ahí entra el segundo agente de la cadena que son los transmisores esto es una compañía en Colombia que llama ISA ISA es el transmisor que es el que conecta los generadores con los distribuidores que son los terceros los distribuidores ¿quiénes son? Celsia EPM, eh, EPM exacto Enel todo esto en Cali en Cali todos estos players que son los dueños de la grid los, ellos son los distribuidores ah. Entonces estos cables que vos ves en la calle son de alguna de estas compañías. ¿Quién es más rentable de todo? Todos los agentes de la cadena ganan. Lo que pasa es que el negocio de la generación y el negocio de la comercialización son los negocios que están abiertos para que haya muchos jugadores. Los negocios de la distribución y los negocios de la transmisión son negocios que por las grandes inversiones en infraestructura que hay, por lo general son negocios que están muy cerrados a la competencia o que tienen acuerdos de muy largo plazo para que sean como grandes monopolios o grandes infraestructuras por zonas o por ciudades. Este cable que vos ves cuando te asomas a tu casa y vos ves un cable por ahí o cuando estás caminando en la calle, ese cable se conecta a tu edificio o se conecta a tu bodega o se conecta a tu empresa con una cajita. Güey. Esa cajita es el medidor y ese medidor lo que hace es que representa algo que se llama la frontera comercial. La frontera comercial <risa> es el punto... Donde ya el comercializador poniéndote la cajita es dueño de vos como cliente, es tu representante ante el mercado y es el que se encarga de conseguirte la energía para venderte la energía. ¿Ellos compran de quién? ¿De ISA o de.? No, de los generadores. Compran bloques. Vía tiene negociaciones con ISAGEN a 10 años. Yo tengo energía para 10 años que negocie con ISAGEN. Yo negocio con el generador, yo le cobro al usuario, el usuario me paga mis 100 dólares, yo me quedo con mi take rate de comercialización y el resto lo distribuyo en los distintos agentes de la cadena. ¿Qué es lo que pasa hoy con esa comercialización? Que lo que hiciste hoy, Roby, es una caja análoga que yo lo llamo el bouncer feo de una discoteca. ¿sí me si Es un tipo que dice entraron 100 personas. Entonces, lo que tenés hoy en tu casa es un medidor análogo monofásico que es anticuado que lo que dice es este es el total de la energía que se consumió en ese lugar y con esa medición del total de la energía es que te dice tanta cantidad de energía multiplicado por el precio de la generación, por el precio de la comercialización, por el precio de ta, 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 ta. Es lo que me da el P por Q que es lo que yo te cobro en la factura. Ahí entendíamos entonces la oportunidad. Ahí es listo. Entonces, ¿cómo se vuelve uno un comercializador? Entonces, Volverte un comercializador significa vos tener tu cajita. Pero lo que empezamos a entender es todas las cajitas son iguales o podemos desarrollar un hardware propio o podemos comprar cajitas que sean un poquito más especiales. Entonces te das cuenta que ya en el mundo hay cajitas que son medidores inteligentes, que son trifásicos, que no son análogos, que lo que tiene es la capacidad de entender el consumo energético mucho más desagregado y lo que tenés es la capacidad de vos casi que abstraer fingerprints de consumos internos de ese mismo establecimiento. Esa huella digital de cada electrodoméstico. Entonces cada electrodoméstico lo que hace es que funciona diferente. Pensate como un electrocardiograma, como son las películas que se va a morir la gente y tal, y, pipipi, y es como picos y valles. Esto, cada aparato tiene algo parecido.
1: En ese es donde encontraste que la barrera de entrada es nada. Pero comprar una caja? Y puede dar energía? ¿Sí?
0: ¡Holy shit! Cualquier huevón sale y coge, instala una caja. Yo puedo montar la caja análoga y construir un contrato de energía y competir, pero no tengo data. Como no tengo data, pues, ¿qué le ofrezco al usuario? Nada. Yo puedo tener una caja más inteligente, conseguir la energía, pero si esa caja inteligente yo no le estoy sacando el provecho a la data, pues tampoco tengo nada. No hice nada. ¿Cuál es su lo agregado? Cero. Es como el smoothie... No es el smoothie rico por la licuadora que vos tengas. Es el smoothie rico por las frutas y las verduras que vos le metiste en ciertas proporciones que te saca el smoothie rico. El ejemplo de eso en energía no es el aparato. El aparato puede ser inteligente. Y hay compañías que tienen aparatos inteligentes. Esa es la licuadora. Ese es el hardware. Las frutas y las verduras es el Machine Learning y el AI, que es mi tecnología, que se llama NIOM, Not Intrusive Load Monitoring, que es la capacidad que tengo yo de desagregar esos impulsos eléctricos de cada device, entenderlos, empaquetarlos y mostrárselos al usuario en una app que le da real-time analytics de su consumo energético.
1: Para finalmente regalar una relación
0: real a algo que tú Eso, nunca... Entonces, vos antes tenías un tipo que te tiraba una factura debajo de la mesa que vos no entendías. Hoy tenés un tipo... Que en tiempo real en tu app estás viendo cuánto estás consumiendo, cuáles son los puntos de venta que más te consumen, cuáles son tus oportunidades para bajar tu consumo energético, qué notificaciones me están dando, qué recomendaciones me están dando, qué alarmas me están dando para bajar mi consumo, cómo me estoy comparando contra la industria. Muchos features.
1: Yo me siento como un ermitaño. ese momento pensando que es 2023 y ahorita alguien está haciendo algo. Es en su pitch deck. Ese es que te mostraste. Mira, años y años zombies. Nadie sabe, nadie tiene una relación. Estamos viviendo una experiencia para de verdad la energía de gente poder entender algo que antes fue invisible. En eso, toma.
0: ¿O no? Pues ayudó. Ayudó, <risa> ayudó, ayudó un poco Rob. Pero si ¿sí te das cuenta que, que solamente poniendo al usuario en la mitad con algo de tech, vos puedes de verdad construir un value prop diferencial. Y si ese Value Prop lo soportas con que tus precios igual son competitivos contra la industria, que estás dando una mano de perks que estamos dando nosotros, nosotros damos certificados de energía renovable, damos cashback, cashback. Eso nunca lo había tenido la industria. si me entendés que vos pagás tu factura y yo te devuelvo un porcentaje. Eso también lo ofrecemos nosotros. Entonces se empieza a volver un tema que es muy no brainer para la industria. Lo primero que pasó es que nos dimos cuenta que, el usuario no sabía que se podía cambiar. Entonces, tu primer trabajo, nuestro primer trabajo fue explicarle a la gente que se puede cambiar, que hay una ley que dice que te puedes cambiar, que hay ochenta y tanto comercializadores de energía, que no es una estafa, que tu energía no se va a ir porque estás con un comercializador nuevo. A pain, a pain, ¿me entendés? Pero es los early adopters, lo mismo. Nosotros tenemos en este momento... Hoteles, tenemos restaurantes. ¿Tien? ¿Quién fue el primero
1: que dijo que no es un amigo? ¿Qué dijo? Listo.
0: No, el primero que no es un amigo, yo creo que fue el hotel Click
1: Clack. ¿Qué pasó la primera vez que vieron su cuenta? No,
0: como dejo la luz, weón. literal. <risa> dejo la luz de la luz. Weón. ¿Sí ah. Es como por fin estoy entendiendo cómo consumo. Ahora, la gran verdad, Rob, es que la tecnología que tenemos hoy obviamente es mucho mejor que lo que tenías antes pero claro, es pues, varios millones de grados de magnitud, pero todavía está muy lejos de donde queremos estar hacia adelante y de la tecnología que estamos construyendo. Hoy nosotros tenemos la capacidad de mostrarte agrupados de electrodomésticos. Tienes momentos del día donde consumís más o menos energía, donde te está costando más o menos la energía. Puedes comparar tus puntos de venta entre ellos. Hay cosas que es eh, imposible que existieran antes, pero si yo me preguntas a mí si yo estoy orgulloso con esto, digo, estamos muy lejos. Yo tengo que llegar a la capacidad de darle recomendaciones puntuales a las personas de uso. Están los electrodomésticos que no te sirven. Cámbialo por este electrodoméstico que es el que te ajusta a tu consumo energético.
1: Cuénteme plata de verdad por una empresa como un hotel. El bottom line: si cuando
0: tú llegas a este detalle es cuánto van a ahorrar para saber qué es un impacto los estudios de Neom en el mundo aseguran que las personas que conocen su data pagan por lo menos un 10% de su consumo nosotros lo que hemos identificado es que hoy una compañía que paga nosotros tenemos hoy compañías manufactureras plastiqueras tenemos ladrilleras pagan 25 mil dólares de energía al mes 25 mil dólares de energía al mes de enero 25 mil de un solo cliente imagínate el payback de un cliente de esos fue como dos días un usuario de esos que es sensible a este gasto porque es enorme y que sabe cuáles son sus momentos más eficientes para sobreenfriar sus neveras, para usar una máquina especial, en qué hora del día debería estar produciendo qué, o incluso mucho más simple, en un restaurante nosotros identificamos qué porcentaje del consumo energético viene de consumo vampiro. El consumo vampiro son ese cargador que el papá le decía a uno. Hijo, desconecte el cargador si no está cargando el celular, que esa vaina tal. Esa vaina es el 20% del consumo energético de un estudio que hicimos de clientes nuestros en restaurantes. 20% son los vampiritos que llevamos nosotros. Ese microondas que está aquí está chupando en este momento y yo no lo estoy usando. Imagínate vos tener ya una plataforma que te diga ve, tenés estos tres electrodomésticos chupándote que no estás usando. querés apagarlos? Apagalos. Esta es una energía que te vas a consumir. Pongámonos una meta este mes. Yo quiero trabajar con los clientes para que los clientes se pongan metas y yo ayudarles a alcanzar esa meta con recomendaciones, con analítica. Mucha plata? O... Pero decime vos si sí, una persona que gasta 25 mil dólares al mes y le puede ahorrar el 10 por no de mucha plata, ¿verdad? toda la plata del mundo con una inversión casi nada. Cero. Cambiar Cero. tu proveedor. No, cambiar tu proveedor. Yo asumo todo. Yo pongo el medidor, yo te doy las herramientas, te doy la tecnología. Si vos ya sabes que te puedes cambiar, ¿Qué evitaría que vos te cambiaras con un value prop, con una propuesta de valor como estas? Tú dijiste tres cosas que es vía, principalmente. Todo esto que te estoy contando es algo que nosotros llamamos el caballo de Troya. El caballo de Troya, Rob, es, bueno, todo el mundo sabe que es el caballo de Troya, pues, que hicieron estos manes para meterse en las murallas. Es esa propuesta de valor agregado en el servicio energético que nosotros estamos ofreciendo a los clientes, que les va a permitir a ellos ahorrar y todos los beneficios que estamos dando como vía, pero eso tiene algo muy especial, y es algo muy especial es que esta es la puerta de entrada que tiene Vía para entender comportamentalmente, que eso es diferente a declarado, una cosa es lo que dice la gente que hace, otra cosa es lo que hace, y la forma que vos puedes medir o saber qué es lo que la gente hace, por medio de la energía es muy loco. Vos tenés toda la data para poder saber cómo es el consumo energético de ese lugar, qué tipos de electrodomésticos son los que más se usan y cómo usar esa información en función de hacer otro tipo de cosas. Entonces, cuando vos tenés esa data, vos entendés que la energía Rob no es el producto final. La energía es el colateral, es el, la base, el piso porque yo con esa data voy al restaurante y le digo ve, tu consumo energético es este tu aire acondicionado es este, si vos tuvieras este aire acondicionado, estuvieras pagando tanto menos de energía, este es el aire acondicionado que te sirve, no ese que tenés, yo te lo vendo y te lo financio, y te lo aseguro ¿por qué te lo puedo vender? porque es que yo no te estoy vendiendo el aire acondicionado de moda no, no te estoy vendiendo el que te sirve a vos. ¿Por qué te lo puedo financiar? Porque me venís pagando la energía. Porque sé que sos un buen cliente. Porque sé que si sos un restaurante te puedes quedar sin empleados, pero no sin energía. tenés que tener cómo prender el horno. Pagás. Y te lo puedo asegurar porque no necesito 500 mil actuarios viendo cuál es la probabilidad de que el aparato se dañe. Yo sé que se daña porque el factor de potencia del aparato se desculó y cuando eso pasa, le quedan ocho meses de vida a ese microondas Ahí es cuando yo te digo tu microondas va a bañar. Te lo reparo, te lo aseguro, te vendo este otro nuevo. Ahí es donde entendés que cuando tenés la data de la energía puedes hacer cosas mucho más grandes que la energía. Ese es el primer tema. El segundo tema es la forma como vemos nosotros el negocio de la energía. Mucho de la energía está pasando en la generación energética. De esto el mundo habla de generar energía. Entre más crezcas, o entre más avance la tecnología en el mundo más barata y más rápido y más eficiente va a ser generar energía es el mismo ejemplo, hoy tu celular es cualquier cantidad de veces más poderoso que el computador que nos mandó a la luna y el computador que nos mandó a la luna es cualquier cantidad de veces más costoso que el celular que vos tenés en tu bolsillo, lo mismo va a pasar con la generación si eso va a pasar con la generación energética y la energía va a tender a comoditizarse ¿quién crees que va a ganar en el futuro de la energía, va a ganar el que tenga la relación del usuario con la energía, que esté metido en la casa. Es el que va a ganar la energía. Y ahí es donde vemos la energía en el futuro. La comercialización energética va a ser mucho más importante que la generación energética en el futuro. Que la generación energética en el futuro va a ser un commodity. La relación con la energía va a hacerlo todo.
1: Es, bien, son, son, es como un hallazgo, después de hallazgo, después de hallazgo, porque son tres muy poderosos que energía que no es vía y es una relación usando energía energía es, la, es el puente
0: entre la energía en es John. el colateral, yo lo llamo así la energía es el colateral, es la excusa para construir algo más grande pensar el futuro de esto independientemente vía o no vía o ala sea vía pero imagínate el potencial de esto no solo para esos tres negocios hey L'Oreal, estamos las las mil mujeres que más utilizan el secador para el pelo querés pautarles el nuevo champú anticaída del pelo por secador? Hay un advertising powerhouse enorme ahí. Hay un negocio de insights. Nosotros tenemos una cadenita de, de peluquerías y yo a esa cadena de peluquerías le digo esos tres puntos de venta consumen más secador y estos dos puntos de venta consumen más la máquina esa de tintes. Vos deberías estar poniendo las máquinas de secado al frente de tu tienda porque tu público de esa zona le gusta el secado. ¿Tu público de la otra zona eh, le gusta más lo otro? Le ¿Estás vendiendo más de esto? Imagínate las permutaciones de esa data, Doc. Es infinito, es infinito. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, y aquí la relaciono con el tercer libro que no la, no alcanzamos a, hablar, a preguntar, es ahorita es obsesionado con un libro de Bill Gates que se llama ¿Cómo prevenir una catástrofe climática? Y en todo el libro habla de algo que se llama el Green Premium, el Premium Verde. Entonces lo que dice es, mira, uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el mundo es la construcción en la India. La construcción en la India va a ser uno de los problemas más grandes para la sostenibilidad del mundo porque se va a desarrollar mucho y los constructores de la India tienen que tomar una decisión importante y es si construyen con materiales renovables o si construyen con materiales no renovables. El tema es que un kilo de cemento renovable es 20% más costoso que un kilo de cemento no renovable. ¿Cuál crees que va a ser la decisión del constructor en la India? Pues va a ser el más barato. Este 20% más costoso del bueno que del malo es lo que Bill Gates llama el Green Premium. Es el Premium que pagamos por ser verdes. La única forma de soportar eso o de eliminar eso y prevenir una catástrofe climática es que se desarrolle tecnología para que esto ya no valga 20% menos, sino que por lo menos se equipare 20% más, sino que por lo menos se equipare. Entonces, si vos tenés manzanas con manzanas en precio, pues trabajar por el mejor. O generás políticas y leyes que encarezcan el malo para que se equipare al bueno. Entonces, Esas son las dos formas que él dice. Esta es la forma como se reduce el premium verde. ¿Cuál es el insight con vía o para vía? El insight es que es mentira que el mundo se vaya a volver más sustentable porque vos le digas a la gente, abracémonos cantemos cumbaya y decidamos reciclar y hacer cosas, vos tenés que darle incentivos económicos a esas personas que by the way estén haciendo mella en el ambiente ¿qué hace vía? Vía les da herramientas a las personas para que tomen decisiones muy económicas que bajen su huella de carbono porque hacen que consuma menos energía, que by the way, le están ayudando al ambiente. Y esta es una forma donde, de fondo, Vía está haciendo esta inception, disfrazando de decisiones financieras, una decisión muy necesaria para el mundo con tecnología.
1: Listo, Sebas, las últimas preguntas. ¿Mejor y peor consejo o feedback que has recibido en tu vida?
0: El mejor consejo es sacrificar lo que sos hoy por lo que querés ser mañana.
1: Dos preguntas. ¿Dónde sacaste eso? ¿Y de quién tu familia tiene esta energía de ser número uno, de crecer, de tener 10X? ¿Ese ¿Es 100% Sebas o viene de un punto o alguien en tu vida? Uf.
0: A ver, a mí me pasó algo muy chistoso en la vida y yo siempre quise ser jugador de básquet como profesional, pues. Y ese era mi sueño, ser jugador de básquet profesional. Yo jugaba básquet en el colegio y yo después estuve probándome en Estados Unidos para jugar básquet y estuve muy cerca y entré al equipo y la vaina. Pero después llegó un punto donde ya se, va, se no es lo que estamos buscando. Y fue muy frustrante. Ahí creo que la promesa conmigo mismo fue no hay forma que esto me vuelva a pasar. Si voy a tratar de buscar algo, voy a hacer todo lo posible para que suceda Y es un poco tratar de no repetir o de no tener esa sensación que tuve en ese momento y hago todo lo posible para para poder hacerlo
1: súper tú puedes ser el LeBron James del King de, de energía no <risas> con gente hablando de de red de energía de, friend, de, sería, de sería muy
0: curioso sería muy curioso pero pero sí
1: no puedes cambiar su nombre quitar un vocal <risas> Sebastián Rusk, red de energía
0: bueno pues imagínate no pues vamos vamos a hacer lo que yo sí te garantizo es que vamos a hacer todo lo posible para poder alcanzar eso y el peor consejo No, el peor consejo es el que te da todo el mundo muchas veces que es un muy mal consejo pero que viene de un lugar muy bonito que es como un lugar de amor y es, y es como esta gente que dice así estás bien, si ¿Sí me entiendes como tranquilo porque te vas a seguir matando ya te mataste en rapi seis años porque va a volverte a matar otros 10 años como estás bien tranquilo si ¿Sí me entendés y es un consejo que viene de un lugar muy bonito porque viene de gente que te quiere genuinamente, si ¿sí me entendés, a los otros les vale 5 y ya pues hace lo que quieras. Pero la gente que te da ese consejo yo lo veo como gente que te lo da desde un lugar muy amoroso, si ¿sí me entendés, desde o sea, te queremos ver bien, te queremos ver con salud, te queremos ver sin estrés, te queremos ver sin estas cosas, pero al mismo tiempo es el peor consejo porque es es es, es un poquito no entender ¿A quién es el que le estás diciendo? si ¿sí me entiendes? Si le sigues consejo a alguien que te lo va a escuchar, muy posiblemente una persona que escucha un consejo de esos, pues no tiene el drive para montar una compañía grande. ¿Sí me entendés? Una persona que se deje como influenciar muy fuerte por ese consejo, pues era más grande sus ganas de no hacerlo que de hacerlo. ¿Sí me entendés? Y esto fue lo que le ayudó a tomar esa decisión. Entonces, por eso es que te digo que es un muy mal consejo, porque si estás en esa fragilidad, te volteas... Y esa puede ser la diferencia entre no haber hecho algo y haber hecho algo. Hay una manera que yo le digo todo el tiempo a mi equipo y es, ¿cuál creen que es el lugar más rico del mundo? El lugar más rico del mundo no es ni Dubái, ni Qatar, ni las grandes reservas de whatever, ni Wall Street, ni nada de eso. El lugar más rico del mundo es los cementerios. Los cementerios son el lugar más rico del mundo... Porque es donde están todas las ideas que nunca se ejecutaron, todos los jugadores, atletas que nunca fueron exitosos, todas las copas que nunca se ganaron. Ahí es donde está todo lo que no pasó. Entonces, si vos estás escuchando un consejo de alguien desde el amor que te está diciendo es no hagas esto y vos no tenés ese will para sacarlo, por más de que seas del amor es un pésimo consejo. Cada vez que, que me lo dicen y me lo dicen amigos muy cercanos y mi, mi, mi familia, si me entendés, negro, suave. Yo no los veo malos. O sea, de hecho, como que le digo, esta persona me quiere. Gracias por hacerlo. Pero al mismo tiempo, en mi mente digo, pucha ojalá no me lo estuvieras diciendo vos, que sos una persona que yo también quiero. Yo soy muy
1: consciente de este con mis hijas y mi esposa y los sacrificios. Yo creo que la, el, el poder o uno... Que deben hacer es ser muy consciente y presente en micro momentos. Es decir, si yo estoy trabajando en algo, tratando de enfocarme y mis hijas quieren, quieren jugar, obviamente, yo sé que estoy sacrificando tiempo con ellas haciendo algo, pero no significa que yo no pueda parar, mirar en sus ojos, hablar, pensar en este micro momento, dar un abrazo, un beso, y en el seguir sacrificando. Eso es como el sacrificio no significa que es un constante es que tú escoges cuándo vas a sacrificar no, pero sabes que voy a sacrificar. Yo no sé qué van a funcionar. Yo no sé cuándo soy 60 que voy a decir pucha, aquí sí con mi vida porque no gasté más tiempo con mis hijas. No sé, pero estoy apostando que qué estoy haciendo ahorita va a tener un valor en el futuro. Voy a sacrificar, pero en los momentos que yo quiero, en los momentos más importantes. ¿Sí me entendés
0: Exacto. Hay un concepto que a mí me encanta que es nostalgia del presente. Entonces, la nostalgia por lo general siempre es de eventos pasados. Vos estás en el futuro o vos estás hoy recordando tus épocas de niño y recordás esas épocas con nostalgia porque están en el pasado. Entonces, la nostalgia es muy inherente al pasado. Hay momentos que son demasiado especiales que vos estás teniendo especial en ese momento y que vos sabes que van a ser nostálgicos en el futuro. Qué lindo es que vos seas capaz de entender que ese momento te va a dar nostalgia en el futuro y que en ese presente en el que estás... Te esté dando nostalgia del presente y lo valores más. ¿Sí me entendés, la nostalgia del presente para mí es como yo nombro a las cosas que yo realmente le doy valor y la quiero encapsular en mi cabeza. Es cuando tenga 20 años. Esta entrevista, por ejemplo, yo estoy tratando de sacarle toda la nostalgia del presente, porque en 20 años me va a acordar de haber hecho esta entrevista. Me va a parecer buenísima y me va a parecer mil cosas. Entonces, yo prefiero tener la nostalgia hoy aquí que saber que en 20 años voy a volver a este momento. Entonces tenés que apreciarlo en ese momento. La vaina es que tenés que identificar muy bien cuáles son los momentos que para vos son importantes, porque no todos son importantes. Y la capacidad de entender qué momento es importante a lo que le vas a dar nostalgia al presente es conocerte a vos mismo.
1: Yo siempre arranco en este podcast. Siempre puedo ganar más plata, pero no más tiempo. Es una mentira. Porque cada podcast yo puedo revivirlo como si fuera ayer. De verdad, en el respeto de tiempo pero también es una gracias por un momento de memoria que tengo por siempre.
0: locura, hermano.
1: Sí, es igual. Sí, es como tú dijiste.
0: Nostalgia del presente.
1: Eso es. Listo. Y si puedes enviar un mensaje a toda América Latina, ¿qué mensaje
0: enviarías? Esto también pasará. Esto también pasará. Esto también pasará. Es, es algo que es como un karma. Es una de esas frases de karma que vos utilizas para darte ánimos en los momentos difíciles, pero también aterrizarte en los momentos donde te crees el rey del mundo, si ¿sí me entiendes. Entonces cuando estás mal y estás triste, es bueno decirte esto también pasará. Pero cuando estás arriba y te crees el dueño del mundo, también vale la pena decirte esto también pasará, papá. Entonces aterrizate. Es un tema de esperanza cuando necesitas esperanza, pero es un tema de humildad cuando necesitas humildad. Y esta frase la puedo utilizar para muchas cosas. Esto también pasará.
1: Sí, funciona porque yo aprendí este, que un día, es, en ese momento muy alto pero quién sabe qué van a pasar mañana, pero tú estás pensando que este momento van a seguir no, no,
0: chao esto también pasará
1: <risa> ¿a quién quieres decir gracias? ¿quién fue importante en su vida que tú estás aquí?
0: Sí, 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 sí. Hay, hay, hay que ser muy afortunado en la vida para que te guste mucho algo seas contemporáneo de su mejor época y de paso o adicional, te hayas encontrado por un lado mentores que te lo potencializaron y una familia que te ayudó a afrontarlo, si me entiendes. Los nombres más importantes que siempre eran los más importantes son el de mi esposa, Lina, mi mamá, Alba, mi hermano, Santiago Mauricio, mi papá, Julio. O sea, es muy difícil uno poder, al final, salir de algo si no tienes un grupo de estos en fama. Y es muy difícil también poder salir y hacer algo. Y por más apoyo que tengas de su familia, sin tener un apoyo de esta red de mentores, de amigos, de aliados, al primer equipo que quiero agradecer es realmente a mi equipo en vía, Una gente que está loca, más locas que yo. Eh, que seguirme, seguirme la, la cuerda a mí es, 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 hay que estar un poquito loco. Pero ahí Guillermo Cajamarca es un genio, es Head de Trading y de Business de la compañía. Natalia Gómez es la VP de Sales. Juancho Quijano de Growth. Guille y Leo, mis co-founders, obviamente increíbles. Manuel Rodríguez, que es el CFO de Vías, un loco espectacular. Juanjo, Sebas, bueno, tantos otros, y obviamente a mis mentores o sea, sin duda a Simia, Pipe todo por ellos, sin duda a José, Mati Mushnik sin duda son son unas personas muy importantes
1: listo, olvidamos de, de decir algo casi como tres horas y algo escucha? Casi.
0: olvidamos algo o no? Eh, no, yo creo que estamos más listos Qué chévere, no? estuvo bueno
1: Listo. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo.
0: Muchas sí, gracias, amigo.
1: Como siempre, siempre puedes sí. ganar no más, más plata, plata, pero no, no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts, en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más. Puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con el co-founder y CEO de Tributi, Andrés Vélez, donde aprenderás un hack simple que multiplicará tu capacidad de romper barreras
2: mentales. Enjoy! Pero lo otro grande que aprendí de Simón, acuérdate cuando la persona está en el colegio y tiene 15 años y dice, uy, estoy súper estresado, tengo un montón de tareas. Y está en el colegio. Y después entra a la universidad y dice, no, estoy súper estresado, tengo un montón de proyectos. Pero después entra al trabajo y ahora trabaja días enteros y dice, no, estoy súper estresado, tengo un montón de cosas para hacer pero después sigue trabajando y aparte tiene hijos y no, estuve estresado, un montón de cosas para hacer. Todo el tiempo estuviste estresado, pero todo el tiempo pudiste crecer más. En la barrera de donde creemos que hasta donde podemos llegar suele ser mucho más allá de donde creemos que está. Y entonces esta evolución que acabo de narrar es solo para ilustrarla, Por Rappi fue uno de esos momentos. Yo en Private Equity pensé que trabajaba durísimo, pero llegar a Rappi y dije, uy, o sea, esto sí que es trabajar. Y entonces yo le digo eso mismo a mis empleados, y o sea, ahorita en Tributi trabajo muchísimo más y entonces esa preconcepción de tenemos barreras artificiales que no reconocemos y es importante, volviendo al punto inicial, de que alguien te muestre que si hay algo más allá, porque te ayuda a romperlas. Es muy difícil, entonces realmente creo que muy poquitas del mundo están realmente en el marginal del conocimiento y capacidad humana muy poquito el resto de la gente estamos haciendo más de las cosas que ya se han hecho antes entonces si nadie en tu vida ha ido a Harvard no conoces a nadie el chance de callarse es muy difícil pero si te rodeo de 20 personas que han ido solo hacer eso te sube tus chances un montón es la misma persona la misma capacidad lo mismo para ser emprendedor Trabajar más, ser más productivo, cuando ves eso por primera vez, alguien te muestra que eso sí es posible, esas barreras desaparecen, entonces por ejemplo, cuando se corrió la primera milla por debajo de 4 minutos, eso fue hace, no sé, hace ya décadas, pero era un límite que la gente pensaba que era inhumano, cuando alguien lo rompió, en los siguientes meses lo rompieron un montón de personas, ellos no mejoraron en ese mes, lo único que pasó fue que les mostraron que era posible, y eso te cambia el chip.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial VIA. B, grande, y A, vía. En checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai Triple W, K, -I, -N -N -T -O. A I, Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.